0: Willkommen zurück zur Dienstagsausgabe vom Football-Wohnzimmer von Fokus. 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 Football. Geil, wir haben es diesmal zum ersten Mal
1: geschafft. Ich war im äh, Training Camp, ist ja Off-Season, äh pre ja. Deswegen habe ich mir Timings äh, beigebracht. Wir haben, wir haben geübt. Äh, Jungs, eine Woche Fokus-Football, kurzes Feedback mal. Äh, danke nach draußen, das ist das Erste. Danke, das ist mein Feedback an euch da
2: draußen. Danke fürs Zuhören und danke fürs Folgen. Ja, ich kann mich da nur anschließen, äh, schickt gerne immer Feedback und so äh, rum. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben Instagram, schreibt, äh, schreibt alles rein und äh, dann gucken wir, dass wir für euch auch das beste Produkt irgendwie liefern können.
0: Ja, wir freuen uns echt über jeden Support. Ähm, kleine Schmunzler auch immer dabei. Ähm, da liebe Grüße an meinen Vater, der bei Spotify <lacht> äh, drunter kommentiert hat als Kommentar unter einer Folge. Super Folge, echt informativ. Danke, Papa. Da, da weißt du wenigstens, dass in der Familie zu 100% Support ist. Da nochmal der Hinweis, äh, alle Umfragen, die wir machen ähm, oder generell, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Feedback habt, gerne bei uns auf, äh, bei uns auf Instagram schreiben, uns eine E-Mail schreiben. E-Mail findet ihr in der Beschreibung. Ähm, wir wollen aber auch gar nicht die Dankesreden so lange halten, wir wollen wieder dazu kommen, worum es hier geht, nämlich um die NFL und wie versprochen gibt es heute die Division Preview der AFC East und meine Überschrift und ich denke auch die Überschrift der Folge wird sein, AFC East, die Division der Big Spender. Es gibt glaube ich keine Division NFL in der NFL, die gerade so viel Geld ausgegeben haben, wo alle Teams oder zumindest drei von vier Teams wirklich versuchen dieses Jahr erfolgreich zu sein. Wir fangen wieder an wie letztes Mal, beste Team zuerst, schlechteste zuletzt. Wir haben hier die Buffalo Bills, letztes Jahr mit einem 13 und 3 Rekord. Die Nummer 2 platzierten in der AFC ist die Dolphins mit einem 9 und 8 Rekord. Dritten Platz haben die Patriots belegt mit einem 8 und 9 Rekord und den vierten Platz natürlich dann nur noch die New York Jets mit einem 7 und 10 Rekord. Wir beginnen, wie versprochen, mit dem ersten Team, den Buffalo Bills. Head Coach Sean McDermott, übrigens gleichzeitig dann auch der Defense-Coordinator oder der, der die Defense leitet. Offensive-Coordinator Ken Dorsey ähm, und Quarterback natürlich Josh Allen. Valentin, zu meiner Rechten, fang du doch mal direkt an ähm, mit... Mit, deinem, mit mit deinen Ideen zu der zu den Buffalo Bills. Entschuldigung, eine Sache noch. Ähm, heute, wir nehmen uns ungefähr 20 Minuten Zeit pro Team. Ähm, wenn wir überziehen, mehr als 20 Minuten, äh, dann werde ich den Buzzer drücken und den Jungs Bescheid geben, mm -hmm. dass wir zum Ende kommen müssen. Das haben wir letzte Woche <lacht> ein bisschen überzogen bei den Detroit Lions. Deswegen versuchen wir heute bei 20 Minuten zu bleiben. Deswegen, Valentin, 3, 2, 1, go. 20 Minuten beginnen. Oh Gott.
2: Ähm, ja, erstmal mal globaler Take nochmal zur Division an sich. Du hast letzte Woche gefragt, ist die AFC North die beste Division in Football? Habe ich Nein gesagt? Das war meine Endfrage. ach so sorry. <lacht> das Kartenhaus ist zusammengebrochen. Gute Vorbereitung, Jungs. Nee, also ich glaube, dass das die beste Division in Fußball, äh, in Fußball ist. In Football. Ähm, alter. Und ähm, weil ich glaube, dass in dieser Division nicht nur drei Playoff-Teams sind, sondern auch drei Contender. Uh. Ähm, und das sind die Bills... Die Jets und die Dolphins. Wie wir die gleich schränken, kommen wir gleich zu. Aber zu den Bills: Letztes Jahr ist schon gesagt 13 und 3 gewesen. In der Division mhm. Round verloren gegen Cincinnati. Ähm, da war dann in, dem äh, in der Division Round die Frage: Okay, braucht Josh Allen neue receiver Anspielstation, Ist Dix genug? Weil Gabriel Davis ähm, hat irgendwie nicht so performt, wie alle gehofft haben. Ja, In den 21er Playoffs haben noch alle gedacht: Okay, so er ist Randy Moss light, so, weil er vier Touchdowns gefangen hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, hat letztes Jahr nicht so gut funktioniert. Ähm, deshalb mag ich sehr, was sie gedraftet haben in Dalton Kincaid, weil ich glaube, wenn der so als Big Slot, als Big Slot agiert und auch wenn er nur 70% von Travis Casey ist, wo, äh, zu dem er oft äh, komm, äh, verglichen wurde im Draft-Prozess, ist das, glaube ich, so eine Anspielstation über die Mitte, die sehr, sehr wichtig ist für Josh Allen, die er letztes Jahr schmerzlich vermisst hat, damit Dix draußen arbeiten kann und äh, die Auntie Hardy, den sie reingeholt haben, als Deep Threat funktionieren kann. Ähm, also ich glaube, die Offense wird soweit gleich, wenn nicht sogar besser sein als letztes Jahr, wobei die Olan immer noch ein riesen Fragezeichen ist, was letztes Jahr auch schon war. Pluspunkt da natürlich, du hast Josh Allen, der halt
0: einfach irgendwie ähm, da immer Magic vollzieht. Das, ich wollte einmal kurz angreifen, das liebe ich halt im Draft und das fand ich bei Dalton Kincaid auch wieder das passendste Beispiel. Du gehst in den Draft-Prozess, Leute, die ja, sag ich mal, nicht die Heisman Trophy gewonnen haben, auch jetzt nicht überproduktiv an einem College und die Comparison ist der beste Tight End der letzten Jahre in der NFL, der produktivste Guy und das ist seine Comparison. Ich finde, das ist immer so ein bisschen gehighballt und auch wird dann irgendwie so der NFL nicht gerecht, wenn wir so einen Rookie haben, der auf jeden Fall Talent mitbringt, aber wir, keine Ahnung, die, die Comparison rausholen zu einem, zu, zu einem Travis, Travis Kelsey am Ende und äh, also mir gefallen die Drafts und auf den ersten Blick, ähm, und dann können wir auch mal kurz bei den Drafts bleiben, ähm, gefällt mir, dass Dalton Kincaid, ein Athlet, ein Skill-Position-Spieler, der definitiv helfen wird. In der zweiten Runde haben sie Osiris äh, Torrance geholt, einen Offensive Guard, den viele auch in der ersten Runde projected haben, ein dominanter Runblocker und sowas. Generell haben sie sich ja noch ein Guard in der Free Agency geholt mit Connor McGovern, zu eben schon erwähnt. So, also ich glaube, was sie, was ihnen letztes Jahr auch ein bisschen gefehlt hat, komme ich gleich nochmal zu, ist so das Run-Game. Also mir gefällt das alles. Nur finde ich bei den Bills ist das gerade so, das Nummer eins Thema: Schlagen diese Leute ein. Und wenn ich so einen King Kate mir angucke, ähm, dann denke ich nicht an ihn, sondern denke ich eher an, 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 Nox, an den anderen Titans, ne? dieses Duo, was sie jetzt halt haben können, dass er halt freier wird, ne, weil auch er ist eigentlich ein sehr produktiver End, ist schon ein erfahrener NFL tightend hat auch seine, seine Bra äh Breakout Games gehabt. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass sie ihn gedraftet haben, Kinkade, dann denke ich nicht, hey, der macht den Dicks frei, sondern eher, dass Dalton Knox dann seine, sein, sein Space bekommt. Das ist so eher mein, mein Take zu diesem Draft.
2: Ich habe auch geschrieben, dass sie wahrscheinlich in viel zwölf Personal jetzt rausgehen werden und das halt ausnutzen werden. Dann sind halt Dicks, ähm, Gabriel Davis, Dick Kinkade und Knox auf dem Platz, was, glaube ich, die, beste, no. ähm, die besten vier sind, die sie auf den Platz bringen können und dann da halt daraus dann die Offense ziehen. Ähm, wie gesagt, das habe ich extra gesagt, wenn er nur 70 ist, lass ihn 60 Prozent Kelsey sein, dann ist das immer noch eine Waffe, die du einbinden kannst. Deshalb, ähm, ich glaube, das ist wichtig für Josh Allen, dass er einfach mal ein Target hat, was frei wird über die Mitte. Ja. Und Knox kannst du im Run-Game einbinden, kannst im Play-Action, der Mann kann blocken, den kannst aber auch einen tiefen Ball werfen, wir haben es schon oft gesehen. Also auf Offense-Seite, wenn die O-Line hält, glaube ich, dass die nach wie vor produzieren werden, solange Josh Allen einfach äh, Josh Allen ist. Wobei ich letztes Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, in den Playoffs ein bisschen enttäuscht war, hat er nicht so gut jo. gespielt, fand ich ist ein bisschen eingeknickt hin, hinten raus, äh, viele doofe entscheidungen getroffen. Ähm, aber mal gucken, was, was jetzt kommt. Ähm, interessanterweise, der Jan und ich hatten vor, äh, was heißt geraumer Zeit, vor
1: zwei oder drei Wochen mal über Thailand sets gesprochen, mhm. weil wir beide äh, ja große Giants-Fans sind. Und äh, bei den Giants, du letztes Jahr einen Rookie dazu gekriegt hast mit Bellinger und Waller, jetzt gerade den, den Top-Guy. Und ich finde die... Also so den Weg, den die Bills da ja gehen, ist ja auch so, so ähnlich vom Ansatz her einfach, dass du zwei wirklich Thailands da hast, mit denen du sehr, sehr viele unterschiedliche Looks halt einfach geben kannst. Und ähm, sind wir mal ehrlich, bei den Bilds, wenn ich mir das so letztes Jahr angucke und wenn ich im Bilds Front Office gewesen wäre, wäre mein Fazit zur Saison ja gewesen, mein Gott, genau wie du es gerade gesagt hast, haben wir im Januar verkackt. Wir haben es nicht geschafft, glaube ich, gegen, gegen die Bengals über 10 Punkte zu scoren, glaube ich, in dem Spiel. Das sind, glaube ich, 27-10 war es da im Playoffs. Irgendwie so die Ecke müsste gewesen sein, war auf jeden Fall kolossal schwach. Und ich denke mal, dass die Bills ja dann hingehen und einfach äh, sagen, wie können wir in den Playoffs halt den Splash machen und nicht in diese Situation kommen, wie sie es halt gegen die Bengals hatten, dass das einfach hilflos aussieht obwohl sie einfach vorher 18 Wochen lang bzw. 17 Wochen lang in den äh, Regular Season Games äh, geballt haben glaube ich 27 Punkte im Schnitt auch hatten und dann in die Playoffs reinzugehen und quasi entlarvt zu sein und dann nicht zu wissen, wie man variabel darauf reagieren kann. In meinen Augen haben sie es halt gerade auf der Titan position die ihnen die Flexibilität ja dann auch im Playcalling gibt, ja. ja auch gegeben. Und was man ja auch sagen muss, ich glaube, in dieser Division spielst du ja nicht um den Titel, in erster Linie, sondern du spielst in der ganzen Conference darum, dass du diesen Playoff-Spot in erster Linie du, bekommst. Du, du spielst, also generell
0: musst du ja gegen viele Top-Codex spielen, ja. spielen, du spielst ja wirklich darum, dass du zumindest einen Mahomes und einen Borough irgendwie aus dem Weg gehen kannst, ne? Aber ich denk mal, hinten. Ja, was um kannst du da nicht. gar nicht? Ja, ja, diesmal hinten. Und wir haben vielleicht eine erste Runde oder sowas, weißt du? Aber es wird ja nicht besser. Du hast ja, wenn ich jetzt an die AFC denke, also du hast ja an Top-Quarterbacks hast du einen Borough, einen Mahomes, äh, Josh Allen haben sie ja, dann hast du einen Aaron Rodgers jetzt mit dabei, du hast einen Justin äh, Herbert, Herbert mit dabei. Ja. Also das ist, keine Ahnung, so, ne? Das wie wie Valentin schon gesagt hast, du gehst den Leuten nicht auf den Weg. Lass uns einmal kurz über wie diese grandiose offen sprechen, ähm, die wir eben angesprochen haben. Und warum es eigentlich so, ja, keine Ahnung, warum die Playoff-Niederlage so überraschend kam. Die Buffalo Bills hatten letzte die Nummer 4 Scoring Offense mit 28,5 Punkten im Schnitt. Fast 30 Punkte. Äh, die Nummer zwei, zweitmeisten Passing-Touchdowns, äh, die acht meisten Passing-Yards. Äh, sie waren in den Top 10 in Rushing Yards, in der Red Zone. Äh, haben nur in Top 10, was Sex Allowed angeht. Waren die Nummer 1 äh, äh, bei Third Down, Nummer 12 bei Fourth Down. Das Einzige, wo die Buffalo Bills in Manko hatten in der Offense, wo sie unterdurchschnittlich schlecht sind, ist oder sind Turnovers, 27 Turnover dann an der Zahl. Und für ein Team, und das finde ich halt dann wieder bezeichnend, was so stark ist, was letztes Jahr 13 Siege holt mit 27 Turnover, also ähm, teilweise zwei Turnover, Turnover pro Spiel, sieht man einfach, wie stark dieses Team ist, hat dann halt auch wieder auf der anderen Seite was mit der Defense zu tun. Letztes Jahr die Nummer 2 Scoring Defense nur 17,8 Punkte zugelassen, also nur 18 Punkte. Da muss man, wenn man das mit der Offense vergleicht, das sind 10 Punkte im Durchschnitt Unterschied. Also die, im Durchschnitt gewinnen die Buffalo Bills in Two-Position-Game äh, in der NFL. Ähm, sind in den Top 10 Passing-Touchdowns, Top 10 Passing-Yards, Top 10 Rushing-Touchdowns, Nummer 4 Rushing-Yards-Defense, die Nummer 2 Defense in der Red Zone, Nummer 7 Third Down. Ich sag's halt, wie es ist, die Buffalo Bills sind einfach nur einen guten Playoff-Run von Josh Allen entfernt, den Super Bowl zu gewinnen. Viel fehlte halt am Ende einfach nicht. Es ist einfach, glaube ich, nur noch eine, sag ich mal, eine Tagesperformance an diesen gegebenen Playoff-Tagen.
1: Die Jein, würde ich behaupten. Also, ja, auf, auf also, was soll, wie Valentin eben schon gesagt hat, was willst du jetzt bei der AFC da groß diskutieren? Ich vermute die Aussage, könntest du auf fünf, sechs weitere Teams einfach zumindest tendenziell mit draufwerfen, werfen, weil die, diese Conference einfach so überladen ist. Ähm, bei der Defense muss man aber einen einen wichtigen Punkt noch mit reinbringen. Das wurde ja auch im Nachgang tendenziell ein bisschen zur Schwäche, als wie äh, es äh, unser guter Freund Von Miller äh, vom Feld gegangen ist mit dem Kreuzmann. Oh, da ja. äh, ist deren Defense nämlich auf jeden Fall, heißt eingebrochen, aber die haben in den ersten zehn Wochen nicht äh, einmal ein, mehr als 21 Punkte zugelassen und in den letzten fünf hatten sie allein drei Spiele, wo sie mehr als 23 dann äh, im Endeffekt gegeben haben. Zeigt sich ja auch dann nach da hinten raus, wie gesagt, gegen die Bengals haben sie, glaube ich, 27 gekriegt. Heißt, ist halt so ein bisschen die Frage, ja, ich stimme deiner Aussage teilweise zu, hat aber auch ganz viel damit zu tun, ob sie einfach fit bleiben, weil das halt einfach die Frage ist, kriegst du, sie haben es ja scheinbar letztes Jahr nicht hinbekommen, den Superstar-Effekt, der ihnen dann irgendwann ab Woche 11 gefehlt hat, halt zu ersetzen. Und scheinbar hat es was mit Von Miller zu tun.
0: Ja, das und ich denke mal, vielleicht eine Sache, die man noch erwähnen muss. Du hast dann auch letztes Jahr teilweise gegen Mike White, Garrett Wilson gespielt. Du hast gegen die Patriots gespielt mit Backup Quarterback. Ne? Wenn du halt auch so ein Vanilla Schedule hast, das verfälscht dann ja auch so ein bisschen die Statistik. So, das oder? ist
2: genau das, was, was ich sagen wollte tatsächlich, weil ich könnte, dir glaube ich, nicht mehr widersprechen. Also ich glaube nicht, dass also ich glaube, das ist das, das lückenhafteste Roster von einem Contender, was es gibt in der AFC. Also, dieses Jahr? Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, dass die sehr, sehr weit weg sind davon, dieses Jahr den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie ein weitaus besseres Team als jetzt. Ähm, die D-Line ist okay. Äh, wenn Von Müller zurückkommt, das wird sehr wichtig für sie. Also den brauchen die wahrscheinlich nicht im September, Oktober. Ja. Aber wenn der im Dezember für sie da ist und sein Spiel übernehmen kann und derselbe Wonwender ist wie letztes Jahr, dann ist es sehr wichtig. Ich finde, die Linebacker sind sehr dünn besetzt. Ja, sie haben Jermaine Edmonds gehen lassen, was sicherlich aus Teambuilding-Perspektive der richtige Move war. Aber jetzt haben sie nur noch den herausragenden Matt Milano und dann ist da nicht mehr viel. Das Cornerback-Duo ist sehr iffy, finde ich. Also Tredavious Tr White hat gezeigt, dass er einer der besten Corner sein kann in der Liga, hat jetzt aber auch schon zwei Jahre nicht mehr so performt und war viel verletzt. Also wenn das Cornerback-Duo auch so wie es auf Papier gerade aussieht, ist das, wird das richtige Probleme haben, in der AFC zu halten. Ich liebe die Safeties. Also, das ist mein Favorite Safety-Duo, was sie haben, hinten. Aber ähm, spielt Safety bei denen? Teuer und Hyde. Okay.
1: Haben sich auch noch Tyler, Tyler Rapp
2: geholt von, von Rams, genau. auch nochmal
0: noch drin gespringelt wird. Genau. Ähm, also Ist natürlich dann in der Division auch wichtig, ne? die ganzen Spread-Offenses, die ganzen explosiven Wide right Receiver zu verteidigen da, um sich abzusichern. Absolut, aber wie gesagt, also die D-Line ist nicht so nicht so dominant, dass ich sage,
2: okay, das können die Cornerbacks ausgleichen, der, Line, der Linebacker-Core ist sehr fragwürdig, meiner Meinung nach, und die Safety-Sitten können dann auch nur so viel regeln. Also ich finde die O-Line schon schwierig. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Die, Dealer, die Defense an sich hat für mich auch ein paar Fragezeichen. Also das wird immer noch ein richtig gutes Team sein, verstehe ich ja. mich nicht falsch. Ich will die gar nicht so tra 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 trashen, aber wenn wir in dem Kontext reden von AFC-Contender, in der AFC überleben, in der AFC vielleicht sogar den First Seed holen, mhm. damit sie in die Playoffs gehen, glaube ich einfach, dass die Bills ein viel zu lückenhaftes Roster haben und dementsprechend am Ende... Äh, nicht, nicht das erreichen, was sie wollen, nämlich den Super Bowl zu gewinnen. Finde ich gut. ich
1: also hier ganz ehrlich, weil ich habe doch direkt zwei, drei Spieler, die ich dir reinwerfen würde, sobald es außerhalb von Josh Allen, sagt dir sofort, wenn Dix kaputt gehen sollte, hast du das im Endeffekt ein riesengroßes Problem, weil du dann auf einen Gabe Davis hoffen musst, der ein Bombenjahr hatte und letztes Jahr dann so, so ein bisschen seinen sein Letdown-Year hatte. Weil auf der Line ne, genau dasselbe Ding, eine Qualität von Von Miller, Zumindest abzufedern, hat ja letztes Jahr schon nicht so gut funktioniert. Ähm, das wäre schon der zweite. Es,
0: also für mich ganz klar der Weg ist, die Buffalo Bills haben sich ganz klar dafür entschieden, wie sie nächstes Jahr Spiele gewinnen wollen. nämlich Sie wollen Teams outscoren und sie wollen dafür sorgen, dass ihre Offense mal versatile wird. Das siehst du im Draft. Ne? Die aus den Sieben Picks, aus, Entschuldigung, aus den sechs Picks, die sie geholt haben, sind vier Offenspieler, zwei Guards, ein Tight End, ein Right Receiver. Sie haben sich noch einen Right Receiver in der Free Agency geholt, einen Explosiven. Sie haben sich noch einen Guard geholt. Also man, ich glaube, man sagt, man zeigt ganz klar nach außen, okay, wir wollen uns in der Offensive Personal, Perso mit mehr Personalie verstärken, um dann nachher die Chance zu haben, die Chiefs outzuscoren, die Jets outscoren, die, die, die Miami Dolphins outzuscoren und das ganze Ding halt auf den Rücken von Josh Allen und dieser, dieser Offense zu legen. Denn, und Marek, das war eine Storyline, die wir letzte Woche hatten und die mag ich jetzt sehr gerne aufgreifen. Und zwar hat Josh Allen dieses Jahr noch einen relativ niedrigen Capit. Also hatten wie wir alle wissen, Josh Allen hat ja einen neuen Vertrag bekommen. Ähm, die Für alle, die es nicht wissen, in der NFL kannst du Verträge... Wie im, im Unternehmen in Deutschland bilanzmäßig abschreiben und wenn jemand einen 100-Millionen-Vertrag hat, musst, über, musst du abschreiben. Genau, musst du abschreiben über vier Jahre. Dann ist es nicht äh, vier mal 25 Millionen. Du kannst auch sagen eine Million, eine Million, eine Million und im letzten Jahr 97 Millionen. Und ungefähr das haben die Bills gemacht. Und dieses Jahr ist der Cap Hit von Josh Allen noch niedrig und nächstes Jahr kommt der mit voller Wucht rein. Dazu kommt noch, Gabe Davis braucht einen neuen Vertrag. Man hat schon äh, seinen Linebacker, sein Top-Linebacker gehen lassen, die man nicht bezahlen wollte. Und die Storyline, die wir letztes Mal hatten, ist dieser bekannte Rookie-Vertrag oder dieses dieses Championship-Gap, wo man sagt: Hey, niedriger Quarterback-Vertrag, das Team ist loaded. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Bills nicht mehr so stark sind, dass sie vielleicht kein Contender mehr sind. Ist das Super Bowl-Window vorbei für die Buffalo Bills? Nee, vorbei nicht. Also, cool. Oder schließt es sich gerade andersrum? Schließen wir gerade das Super Bowl Window der Buffalo Bills? Was man ja dann
1: äh, einhergehend noch äh, erklären äh, kann und muss in dieser ganzen äh, Vertragsgeschichte. Sie könnten ja also korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber sie könnten den Vertrag ja im Endeffekt auch wieder verlängern, und so und dass du diese ganzen Jahre wieder umverteilen kannst und es wieder nach hinten schießen kannst. Ne? Also das können die, haben die Saints ja äh, mit paar Leuten auch immer wieder gemacht. <lacht> Klar kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dann wahrscheinlich die ein, zwei Jahre bezahlen musst, aber ich sag dir ganz ehrlich, solange Josh Allen in dem Setup da steht, in der Gesundheit, wie da steht, ähm, werden sie den Teufel tun und und den Vertrag, beziehungsweise auch den Capit so hochkommen lassen. Und er übrigens auch nicht, ne, weil er, er ist halt einfach der Franchise-QB, der für sich selber ja auch sagen wird, ganz ehrlich, meine Legacy hier im, in Buffalo, ja klar, sie ist schon da, weil wir aus Buffalo so oder so schon ein Franchise wieder gemacht haben, über das die Leute mittlerweile wieder sprechen ja, und wo, wo die Leute nicht nur wissen, dass es da kalt ist und dass sie kein, kein Dach auf dem Stadion haben. <lacht> ähm, ja, nee, sondern wir reden ja wirklich über seit ein paar Jahren endlich mal wieder über die Buffalo Bills sportlich.
0: Wisst ähm, ihr Sp noch, als sie das erste Mal wieder in die Playoffs gekommen wie was das für ein Hype war und, und war jetzt ja. und jetzt ist es so ein, so ein, so ein Gimmi. Ähm, ja. Wenn ich dich einmal unterbrechen Gerne. mag, und zwar das ist nämlich auch nochmal ein Punkt zu diesem Thema Verträge nach hinten legen. Habt ihr im Kopf, wie lang Stefan Dix und Von Miller, bis wann die unter Vertrag sind bei den Bills und wann auch bei denen die Cap-Hits Cap -Hits kommen?
1: Aber ist das Beste von Dix? Ich weiß nur, ich weiß nur dass da ja diese Trade-Gerüchte
2: da waren. Das ja, genau. Also, die, das, das, das wäre vielleicht nochmal gleich besprechen. Aber wisst ihr, zu diesem Thema. Ich weiß, dass Von Miller hinten, hinten raus zwei Voltiers bekommen hat im Vertrag, wo sie es quasi strecken können. Genau, so, aber. es sie... ist ja noch mal Also, Voltiers sind quasi Jahre, wo du das Geld hinschieben kannst, wo du aber nicht davon ausgehst, dass der Spieler noch für dich spielt. Das heißt, der Spieler läuft quasi noch auf deinen Büchern, aber du gehst nicht davon aus, dass er noch in deinem Team ist. Aber, aber er dadurch hat einen -Hit. kannst du. Genau. Okay. Das heißt, dass der hat einen Cap-Hit. Sagen wir, in, keine Ahnung, 27, 28, wird Von Miller noch einen Capit haben bei den Bills. Aber die gehen nicht davon aus, dass er noch spielt. Aber das genau das ist halt der Sinn. Die wollen ihn jetzt quasi überbezahlen und da ziehen
0: die es hinten raus, damit sie ihn halt, halt erhalten können. Aber das, darum, darum geht es ja. Das ist mein Punkt: dieses Nach hinten ziehen. Also, sie haben, die haben ja Capit nach hinten schon gezogen. Von Miller und Stefan Dix. Beide bis 2028 im Vertrag und beide Verträge so, dass die hinten super, super fett bezahlt werden. 27 neue Verträge müssen 2024 gemacht werden, obwohl sie bereits ein Minus in der Bilanz haben für nächstes Jahr von 54 Millionen Dollar. Also das geht alles, das kriegt man alles hin. Aber wenn ich jetzt so die Momentaufnahme mache und ich bin der General Manager der Buffalo Bills und sehe das alles, dann sitze ich da und denke mir, Fuck, ich habe eine Menge Arbeit zu tun. Der Taschenrechner
2: von Brandon Bean freut sich. Ja, ja aber genau, genau das ist das, was ich sage, warum ich glaube, dass sie einfach ein schlechteres Team sind als letztes Jahr. Ähm, weil letztes Jahr haben wir in der, in der Preseason auch schon drüber gesprochen, ist das das Jahr der Bills, wo ich auch gesagt habe, okay, das war auch das Jahr der Cowboys letztes Jahr oder davor das Jahr zum Beispiel, weil die ganzen Verträge von Parsons, von Dicks und was auch immer, die kommen jetzt alle. Das Gleiche haben wir bei den Bills letztes Jahr auch schon gesagt. Und man merkt jetzt langsam, dass, es, dass, es, dass, dass die Verträge kommen, dass sie Moves machen wollen, die sie wahrscheinlich nicht wollen, aber das Team braucht. Ja. Und deshalb glaube ich einfach, dass sie dieses, dieses Rennen, was die AFC mitgeht mit denen, du hast eben gesagt, die Biggest Spender und was auch immer werden die Bills früher oder später nicht mitgehen können, das Rennen, aufgrund der Sachen, die du gesagt hast. Und ich finde, wir sehen die ersten kleinen Schritte jetzt. Ist das Window jetzt schon zu? Nein. Aber ich glaube, das wird äh, schwieriger für die Bills in den nächsten Jahren. Aber wie Marek schon gesagt hat, du hast halt die größte Edge, die du haben kannst. Du hast einen Top-8-Quarterback, der Top-1-Level spielen kann der auch Absolut. immer der beste Freund Fantasy Quarterback ist. Also <lacht> ist, äh, so, solange er da ist und, und steht und die Bills Mafia anführt, dann äh, ist es ist, ist auch Josh dabei.
0: Eine Sache neben seinem Passing und dass er da jeden Wurf auf dem Platz machen kann, den es gibt und es einfach man sich freut, so Leute wie Josh Allen sich jeden Tag angucken zu können. Ich happy bin, dass dieses Projekt weitergegangen ist. Äh, neben 35 passing touchdowns und 4283 yards hat der gute Mann letztes Jahr 762 rushing yards erlaufen mit sieben touchdowns. Groß, groß äh, großer Gönner von ihm oder beziehungsweise ohne und wenn wir über Josh Allen sprechen, müssen wir über Stefan Dix sprechen. Noch zum Abschluss, da gab es Trade Gerüchte in der Offseason, da gab es Gerüchte, dass er gehen will, da gab es so Tweets wie save me äh, from Buffalo. Ähm, Marik, hast du den Gerüchten geglaubt? Glaubst du immer noch, dass der von Dix aus Buffalo raus will? Und da nochmal der Hintergrund, der Mann hat einen Vertrag bis 2028, der ihn richtig, richtig fett bezahlt. Boah, guck mal, das Ding ist, da kommen wir jetzt
1: wieder in diese, in die, in den Bereich des, des blauen Vogels, mit der jetzt zu einem schwarzen X geworden ist, nämlich Twitter. Und das ist halt <lacht> einfach, ja, ist ja wirklich so, so, so eine Geschichte, keine Ahnung. Ich finde, ich finde es bei so Sachen immer sehr, sehr schwierig. Bei, aus persönlicher Sicht hatte ich die Hoffnung, ja, dass sie sich beide gestritten haben, weil es ja die ganze Zeit hier ist, hier, ne? die Giants-Bills-Connection. Das, das war halt mein Ansatzpunkt, wo ich es mir gedacht habe:
0: komm. Wir sprechen von äh, Joe Schön, Brian Dable, genau,
1: ne? die jetzt bei den Giants sind. Genau, richtig. Besten Dank. So, aber ansonsten sage ich dir: <lacht> Es ist so eine, ich will jetzt nicht sagen Made-up-Story, weil am Ende ist da vielleicht doch was dran, aber schlussendlich, wir haben einen Screenshot von einem Spiel. In dem, glaube ich, ne, äh, Stefan Dix vor Josh Allen steht und ihnen, das müsste bei dem oh, besagten Cincinnati-Game auch gewesen sein, in den Playoffs, bei dem er äh, ja, irgendetwas sagt, was wir nicht wissen und gestikulierend und wie gesagt dann noch diese paar kryptischen Tweets.
2: Heißt, es noch, glaub, heißt es noch Tweets?
0: Heißt ich, oh, es jetzt? Axis? Axis? Axis. Oh. Ich weiß es Axis. nicht. Habe ja. ich schon ja. gerade gefragt. Gute weil Frage. ich
2: wollte auch gerade sagen, ich habe einen Tweet gesehen, aber dachte ich. Ja. Ich kann es nicht sagen, weil ich das heiße nicht mehr so. Wie sah der Ex denn aus, den du gesehen hast? Ich habe heute Morgen, als ich, äh, als ich durch Twitter gescrollt bin, um das, äh, keine Ahnung, mache ich halt morgens manchmal ab und zu, um die neuesten News halt rauszufinden. Da habe ich.
0: Oha. Ja, ja. ich habe genau auf 20 Minuten gewartet. Ich war richtig froh, den Buzzer zu. Männer, wir haben 20 Minuten erreicht für die Buffalo Bills. Ich denke, der Cliffhanger jetzt. Ich wollte sagen, soll, lass sie noch aussprechen. aussprechen. Nein. Du mit Nein, Alter, Nein. Ey,
2: lass sprich aus bitte. Alles gut, ey, wir haben Regeln aufgestellt. Wir haben Regeln Gott, aufgestellt.
1: Wir unterhalten nicht.
0: uns jetzt nicht. Mehr über Twitter. Alle Marik, Zuhörer, die Sandalen wachsen hier gerade an den Füßen. <lacht> Marek, wenn du die buffalo Bills kurz zusammenfassen willst für 2022 ja. in zwei Sätzen, wie würdest du es machen? Wenn
1: der zusammengeschraubte Ferrari zusammenbleibt und auf dem Weg nicht äh, einen Reifen verliert und noch ein bisschen von der Karosserie, dann können sie das Rennen in der LFC bis zum Ende mitfahren. Aber ich glaube, der Mechaniker in der Offseason, der war ein bisschen schlampig, deswegen.
0: Was ein geiles Bild, was du da gemalt hast. Ja, aber, zwei Sätze ähm, für, die, für die Buffalo Bills, 2022 und 2023. Ähm,
2: ich glaube, dass sie ein schlechteres Team sein werden als letztes Jahr. Dementsprechend werden sie nicht in den Super Bowl kommen. Aber ich glaube, dass sie gerade im Dezember, Januar sehr, sehr scheiße zu spielen sind für jedes Team, weil es Josh Allen im Winter im Schnee mit seiner Run-Thread, das wird böse. Also ich glaube...
0: Die Bills werden das Team sein, that nobody wants to play, aber... Mein Take zu den Buffalo Bills, sehr einfach. Der Comparison ist Green Bay mit Aaron Rodgers. Josh Allen muss auf MVP-Niveau spielen, damit die Buffalo Bills Contender sind. Tut er das nicht, haben die Buffalo Bills vom Kader und vom Setup her meiner Meinung nach schwere Chancen, die AFC zu gewinnen. Projected sind sie aber, obwohl sie eine der super starken Vision sind, auf 10,5 Wins. Also 10 Wins sagt, Vegas holen sie mindestens. Ähm, ihn direkt wieder Ball zurück an dich. 10 Wins schaffen sie das, ja oder nein? Die 10,5 ist die Line? 10,5, also gehen sie drüber ich oder Ich glaube, sie
2: kriegen 10, also sind sie drunter.
0: Marek? Mhm. Er kann hat wieder seine
1: 13,4. 13,4? Yeah, der Ferrari fährt ja bis, bis, wie gesagt, der fährt rein. Okay.
0: Okay. <lacht> <lacht> der fährt rein ne? und dann aber auf den letzten Meter wird es fies werden. Ich glaube, die Krone wird ihn abgenommen. Ich habe auch, wie Valentin, hab sie bei 10-7. Ich glaube, es wird ein richtig toughes Jahr. Ähm, Buffalo Bills 10 und 7. Wir gehen zum nächsten Team. Und sobald, Marek, du das Wort hast, starten wir auch die goldenen 20 Minuten. Oha. Da wird sich auch nicht am Ende noch über Twitter oder Instagram oder unterhalten. Yeah. Äh, wir gehen, ziehen das klar durch. Ich werde jetzt hier zum Despoten. Ähm, die Miami Dolphins unter Second-Year-Head-Coach Everybody's Darling Fan-Favorite äh, Fan auch Mike McDaniels, der auch der offense coordinator ist. Und neuem defense coordinator Nick Fangio, Quarterback auf, wie wir ihn alle kennen, Tour Tagawai Loa. Letztes Jahr die Miami Dolphins 9 und 8 gegangen und dann in den Playoffs mit ihrem Third-String-Quarterback an den Start gegangen. Deswegen auch äh, klaglos untergegangen bei den Buffalo Bills. Marek, hol uns doch mal ab. Miami Dolphins, 20 Minuten. Clock is ticking. Ja, you're on the clock. You're on the clock. Oh Gott. <lacht> ähm, ja,
1: die Miami Dolphins äh, generell muss man ja einfach sagen, ähm, man müsste sie eigentlich die Tour Dolphins nennen also, von der Storyline letztes Jahr. Er ja, ist ja wirklich so. Dieses Team steht und fällt ja eigentlich mit der, mit der Verfügbarkeit von Tour. Weil wenn wir uns den Kader angucken, und sie haben in meinen Augen in der Offseason insbesondere auch für ihr explosives Passing Game auch noch mal ein bisschen was getu äh, getun, genau getan. Haben halt so oder so zwei absolute Superstars, ne, wo er äh, mit Hill als Nummer 1-Receiver und Waddle als Nummer 2-Receiver, da hatten der Valentin und ich ja auch in der Vegas-Folge äh, 1 die Statline von ihm gehabt und der Wide-Receiver 2 bei Miami hat einfach eine Line von 7,5. Also das muss man, muss man sich mal einfach mal ausmalen. ne Also um nur um das einfach mal in, in, in so das Statline zu verpacken. Haben sich dann in meinen Augen... Ein, ähm, noch ein Receiver Nummer 3 mit dazu jetzt an Bord geholt, der zwar hier und da echt komisch und weirde Sachen macht, äh, ist und komische Sachen macht, wie seinen Namen zu ändern in Chosen, aber ähm, da läuft halt jetzt mittlerweile auch noch ein Robbie Anderson mit drum. Ne? Als mhm. Nummer 3 Receiver, wo man, bei dem man einfach auch sagen muss, der kann ballen. Ich glaube, da ist eher das Problem irgendwie, dass der äh, ja, sich einfach auf den Sport fokussieren muss.
0: Heißt, wir aber schon wieder so ein kleiner, undersized, quicker, right receiver, ne? Also, die haben vor allem, das, auch ist,
2: das, das ist das Speed
0: Team. Ja, aber die haben ja, ja vor allem Mike Zeki verloren, also so den biggest buddy, den sie auch viel in der Redstone benutzt haben, der ist ja weg, der ist ja beim nächsten Team, die das wir gleich besprechen, und jetzt schon wieder so ein skinny, speed, right receiver. Das ist irgendwie schon so ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Speed win speed kills, oder wie heißt das? Speed kills, speed kills, so, ähm, von <lacht> daher, also ich sag mal so, haben sich in meinen Augen gerade, weil wir auch, wir haben ja eben schon von der Firepower in dieser, allein in dieser Division, aber auch in dieser Conference gesprochen, weil in der AFC denkst du halt, glaube ich, eher im großen Bild als in der NFC, weil du in der NFC weißt du, gewinnst du deine Division oder wirst zweiter, hast du relativ gute Chancen im Januar Football zu spielen. Das ist auf der anderen Seite des, des Baums halt nicht so. Um es dann jetzt doch kürzer zu halten wir können uns die nächsten restlichen Minuten, 20 Minuten eigentlich über Tour unterhalten, weil in meinen Augen ist Tour der Key und derjenige, der entscheiden wird, wie weit die Miami Dolphins gehen werden. Sie haben sich auch in der Defense nochmal verstärkt, auch wenn Jalen Ramsey jetzt gerade noch verletzt ist und noch ein Großteil der Regular Season zum Beispiel ausfallen wird, aber er soll glaube ich relativ spät im Jahr wieder auch zurückkommen. Heißt, auch in der Tiefe, in der Defense, um nicht äh, direkt von Aaron Rodgers äh, fünfmal tief geschlagen zu werden, haben sie auch was getan. Also ich finde find bei den Dolphins zum Beispiel, ich finde die Dolphins vom, vom Kader her irgendwie sexier aufgestellt
0: als die, äh, als die Buffalo Bills. Wir, das kann, ich kann, man kann es auch ziemlich guten Zahlen zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass es nur an Tour liegt. Äh, wir kommen gleich zur Defense und ich glaube, da wird äh, Nick Fangio, ein ganz wichtiger Typ, ich denke Vic ist der Mann übrigens, Vic äh, hm. Fangio, ähm, ganz wichtiger, ganz wichtige Personalie. Aber zu Tour Tagavai einmal. Ähm, die Dolphins waren generell letztes Jahr die Nummer 11 Scoring Offense mit 23,4. Ohne Tour 16,2. Also sie sind ein Touchdown schlechter, was ein Riesen ist. Ein Riesenunterschied jo. in NFL, wenn Tour Tagavai nicht spielt. Interessant ist aber einfach nur, dass im Passing-Game der Unterschied gar nicht so bemerkbar ist. Also, sie haben 30 Touchdowns geworfen, hätte Tour eine ganze Saison gespielt, also ich habe das mal so durchgerechnet, hätten sie 34 Touchdowns gehabt. Sonst waren sie trotzdem immer noch die Nummer 4 Passing äh, offense was Yards angeht. Ähm, sie waren immer noch solid in, in der Protection, sie haben nur ist Nummer 8, was Turnover angeht. Also sind auch Grund solide ohne Tour aber trotzdem irgendwie im Gesamtkontext schlechter im, im Scoring, äh, obwohl ist es sich im Passing nicht 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 auslebt. Ähm, ich finde es ganz interessant. Ich habe mir halt aufgeschrieben für Tour, ähm, dass er halt eine Offense anführen kann. Ich sehe ihn aber weit weg von einem von einem Top Ten Top Ten Quarterback. Also er kann Top Ten performen, aber für mich ist Thor Loa kein Top Ten Quarterback. Ja,
1: das ist, guck mal, aber da da können wir ja eigentlich direkt das positive Stück zusammenführen. Hätten äh, hätten die Miami Dolphins und Josh Allen, dann hätten wir ein sehr sehr gutes Team. So also also wenn oder wenn Josh Allen das Setup von den Miami Dolphins um sich rum hätte, hätten wir wahrscheinlich äh, das Power AFC Team. Ähm, deswegen also es ist schon so interessant wie die wie die Division sich aufbaut. Du hast auf der einen Seite halt Miami ein Team, was in meinen Augen halt schon ziemlich gut gut wirkt, aber halt nicht diesen Top 10 Quarterback hat, aber es trotzdem halt hinkriegt. Mit dem Setup ja trotzdem eine Rolle zu spielen in der AFC, was ja auch wiederum zeigt, dass es unterschiedliche Wege irgendwie auch zum, zum Erfolg halt auch gibt in dieser Liga, ne?
0: Das, das ist dann genau, das ist dann genau auch mein Take. Ist das jetzt Mike McDaniels Mannschaft, äh, Valentin? Er hat sich jetzt das Team geloadet, Neuverträge, ist das jetzt sein Team? Ist das genauso, wie er es haben will? Ähm, ja,
2: das, ich, ich ich bin großer Fan tatsächlich von den Moves, die sie gemacht haben, mit dem, was sie haben. Ihr habt gesagt, Tua ist kein Top 10 Quarterback, das weiß auch Mike McDaniel. Und, äh, Jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber ähm, wenn ihr euch daran erinnert, Sean McVay 2019, in dem Run, wo er im Super Bowl war, hat er hat die Offense ja ab, komplett abgerissen mit, mit Jared Goff, wo wir, glaube ich, sagen können, dass das ungefähr selber Type von Quarterback ist. Ähm, und ja. dann haben sie irgendwann gegen die Chicago Bears gespielt, wenn jemand von euch den Playcallers Podcast gehört hat mit Jordan Rodrigue. Ähm, da gehen sie die ganze Story durch, wo sie dann am Ende sagen, dann und die Chicago Bears damals trainiert von Vic Fangio und die haben die Sean McVay Offense zum ersten Mal gestoppt. So. Und dann hat äh, Sean McVay sich gedacht, okay, im nächsten Jahr hole ich mir Brandon Stady rein, einer seiner seiner Unterfahrenden. Und dann macht Brandon Stady mit Jane Ramsey und so, bauen sie die beste Defense, die die Rams hatten und die beste Defense der Liga. Und Sean McVays Ziel dahinter war, dass er quasi jedes, jede Woche, jeden Tag gegen diese Defense trainiert, die ihn so äh, fertig gemacht hat in den Playoffs. Oder in, in der Liga, dass er weiß, dass er Antworten findet, dass sie jeden Tag im Training kompeten können. Und Mike McDaniel fährt dasselbe Playbook. Er holt sich jetzt nicht nur Brandon Staley rein, sondern er holt sich den Master von Brandon Staley rein, Vic Fangio, weil auch er smart genug ist und weiß, er hat Jahr eine explosive Offense, aber diese explosive Offense ist ja auf Tape. Und der Mann, der diese explosive Offense, diese Shanahan Offense, die ja alle aus demselben, aus demselben Tree kommen, wenn, wenn jemand stoppen kann und jemand weiß, wie es geht, dann Vic Fangio. Und jetzt spielt Vic Fangio gegen die äh, Mike McDaniel Offense jeden Tag im Training. Und es mein Herz blutet, dass Jalen Ramsey nicht spielt. Ich würde es ja. so gerne ja. sehen, wie diese Defense schematisch auf den Platz geht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass äh, die Dolphins Offense irgendwie struggeln wird. Weil, wie gesagt, dieses Playbook, was er fährt, dass sie im Training jedes Jahr äh, jedes Mal das Gleiche sehen. Das ist der Defense-Scheme, der in den letzten zwei, drei Jahren dominiert hat in der NFL. Too high, Quarters-Look. Ähm, wir lassen nichts tief zu. Ja, das ist auch genau der Scheme, den du gegen Tyreek Kill spielen musst, gegen Jane Wall, gegen die Speed-Offense. Also das ist genau der Counterpart und ich finde es einfach ultra geil, dass sie quasi das gemacht haben, diesen Move, dass sie den reingeholt haben und dass sie das jetzt so aufziehen und ich glaube, genau deswegen werden die Dolphins besser sein, als wir denken, weil sie einfach top-prepared sind und einfach so viel Speed mitbringen. Ich liebe auch den Devin O'Shane-Pick im Draft, einer der schnellsten Runningbacks. Wir haben gesehen, was Ray Moss machen kann in der Offense, wenn du einfach ein One Gap,
0: äh, One Cut Runner bist und einfach abfield gehst. Vor allem also, das, vor allem das so. Ne, für mich sind auch die Dolphins äh, mit ihrem Draft Pick ähm, auf der Runningback Position so das Team, weil also wir reden über Bijan Robinson, wir reden über Gibbs. Ich glaube so kennst du immer so diesen einen Rookie -Running Back, der hat dann immer so ein Breaking-Out, die er hat, der dann jede Woche für 100 Yards läuft, weil ihn keiner auf dem Schirm hat, weil er einfach perfekt in die Offense passt, so weil man ihn halt in der vierten Runde draften konnte. Und das ist für mich da genau der richtige Pick. Also, Hast dich,
2: glaube ich, ein bisschen die Schulter verletzt im Preseason-Game. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes ist, aber... Ah, Das sind
0: Running Backs, die sind immer verletzt. <lacht> Ganz eigentlich. Also ein Running Back, der nach zwei Spielen fit ist, hat nicht genug Bälle in der Hand gehabt. so. Ne? Also die sind ja, ja eigentlich immer, immer alle durch. Ähm, die einzige Frage, die ich mir bei Vic Fangio stelle... Ähm, Valentin, findest du sie berechtigt oder nicht? Der Mann ist in Anführungsstrichen äh, gescheitert dann in Denver. Ähm. Als, als Head Coach, hat dann praktisch seinen Vertrag ausgelebt jetzt das letzte Jahr. Deswegen hat er nicht gecoacht, kann man sagen, Sabbatier genommen. Die Defense, die Vic Fangio lief und auch gegen die Rams lief, die hat sich jetzt in der NFL verbreitet. Alle laufen jetzt so eine Defense, ne? also es ist nicht sein Kopf, aber sein Gedankengut hat sich verteilt. Alle haben es adaptiert, um diese Offens zu stoppen. Meinst du, er kann an dieser Genialität anknüpfen, die er hat mit seinem System – oder ist auch einfach, ja, er hatte die hatte die grundlegende Idee und jetzt setzt er sich nicht mehr von den anderen ab. Was ist da deine Meinung zu?
2: Also ich glaube, es ist, gibt einen riesen Unterschied zwischen einem guten Headcoach zu sein in der NFL und einem guten Coordinator. Also ich glaube, glaub, ja. es gibt Coaches in der NFL, die blühen einfach auf, wenn sie nur die Verantwortung haben für eine Seite, wenn es nur um die Scheme geht. Wenn du ein Headcoach bist, hast du andere Themen, die du machen musst. Du bist quasi der Manager der gesamten Organisation. Du musst nicht nur dein Team leiten. Du musst auch gucken, dass die Trips gebucht werden. Weißt du? Das sind alles Aufgaben, wo es, glaube ich, Vic Fanjo, würde ich, ich kenne den Mann nicht, logischerweise. Ich aber so hat, fragt, hat er ja. wahrscheinlich keinen Bock drauf, ist wahrscheinlich schwierig, ähm, ein Team zu führen, ne? Das muss ja auch über, das ist, du, du, du leadest 53 Mann im aktiven Roster, noch ein paar im Practice Squad. Da musst du jede einzelne Persönlichkeit berücksichtigen. Das ist ein knochenharter Job, wo du, jeden Coach. Ja, wo du extrem viele Stunden investieren musst und äh, ich glaube nicht, dass nur weil du als Headcoach gescheitert bist, das für dich bedeutet, dass du als Coordinator nicht mehr zu gebrauchen bist, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass er genau das, weil du einfach auch weißt als, als Mike McDaniel, so, du hast keinen Salary Cap für die Coaches, ne? das heißt, du kannst dir den besten Coach reinholen, zahl ihm deine, weiß ich nicht, x Millionen und es geht nicht auf den Salary Cap, aber das ist die Edge, die du hast gegenüber anderen Teams. Und ich glaube, das ist genau der richtige Move, den sie machen. Und äh, ich glaube, dass das, dass das eine richtig gute Defense wird. Und ich würde mich sehr wundern, wenn das wenn das Experiment Vic Fangio und nicht funktioniert. Außer natürlich, <lacht> und ich habe das als Witz aufgeschrieben, jetzt haben sie als Jalen Ramsey das Fallobst Eli Apple reingeholt. Und der Pun <lacht> ist intended. <lacht> das ist auch krass, wenn ich das sage, ganz ehrlich, weil Eli Apple ja ein joints
1: draft pick ist. Es ist einfach faszinierend, was der Typ in seiner Karriere schon erlebt hat, basierend auf dem Level, was er gespielt und wie er die Leute am Trollen ist. Also, äh, ja. Aber ich teile deine Einstellung zu ihm. Und äh, ich hätte ehrlich gesagt am Ende deines Plädoyers jetzt so ein Delfingeräusch erwartet, äh, weil ich sehe schon, du bist äh, Feuer und Flamme. Ich bin
2: high. Du ich bist, bin high äh, on
0: Dolphins. Ja. Ja, Dolphins. Die Dolphins das müssen sich auf jeden Fall in der Defense verbessern. Ich meine, sie haben es über Personalien versucht, also Eli Apple. Ähm, der wird immer ziemlich gebashed, der wurde ja auch vor allem immer sehr vom Patrick Isume in den, äh, eigentlich bei jeder Fernsehübertragung gebashed und sowas. Was man aber sagen muss, der Typ war halt bei, bei einem Super Bowl Run mit dabei als Nickel, äh, hat da eine wichtige Rolle übernommen, der war bei den Saints, also Eli Apple sieht zwar oft irgendwie schlecht aus, aber hat immer bei, bei produktiven Defenses gespielt und ich glaube auch, dass die Dolphins sich Eli Apple nicht holen weil sie nichts von dem halten, sondern weil sie auch genau dann diese diese Leute brauchen, diesen Nickel-Guy, diesen Extra-Guy, den sich in die Defense stellen. Fakt ist einfach, die Dolphins müssen sich in der Defense verbessern. Letztes Jahr die 24, Scoring D, 23 Punkte im Schnitt zugelassen, 6, äh, Nummer 26 Passing Defense, Nummer 27 Passing Yards, ähm, 19 Nummer 19 äh, Rushing Touchdowns. Einzige, was sie contained haben eigentlich, ist Rushing Yards. Sie waren in der Red Zone nicht gut. 23 Third Down, 24. Ähm, sie haben nur 14 Turnovers geforst, also alles alles viel zu wenig. Einzige, wo sie gut drin waren, war Pressure zu kreieren. Sie haben es geschafft, 152 Mal den Quarterback entweder zu sacken, zu berühren, ihn aus der Pocket zu bringen. Damit ist es der neuntbeste Wert. Sie sind aber dafür auch in drittel der Zeit geblitzt. Also bei jedem dritten Dropback, den, den es gab, also bei jedem dritten Passplay, sind die Miami Dolphins geblitzt. Das ist der dritthöchste Wert. Ich glaube. Das glaub, werden sie jetzt nicht mehr tun. Genau. Ich glaube, das wird zurückgehen. <lacht> ich bin gespannt, ob sie die, ob sie die Pressure aufrecht erhalten, äh, erhalten werden. Die Miami Dolphins gehen halt, gehen halt all in dieses Jahr. Ne? Also auch, auch die haben dieses Jahr ganz klar die Entscheidung getroffen. Ähm, wir gehen für den Push. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun mit dem neuen Regie. Man will Erfolg haben, man will, Mike McDaniels das Vertrauen schenken, deswegen investiert man, ich sage jetzt mal blöd, wie blöde in die Jahre, um einfach zu sehen, ist Mike McDaniels unser Headcoach? Können wir dem vertrauen? Ist er dieses Genie, äh, was, was, wir, was wir alle denken? Ähm, glaubst du, die Miami Dolphins haben, haben eine Chance am Ende in dieser Division? Oder glaubt ihr, Marek, vielleicht an dich da direkt die Frage, meinst du, sie, sie haben eine Chance auf die Division und auf die Conference dieses Jahr? Und dann, du hast über Tour gesprochen, bleibt Tour fit? Ja, guck
1: mal, fangen wir an mit Tour. Ich glaube, dass er fit bleibt. Ich kann dir, also ich kann, oder sagen wir es mal so, es ist eher eine Hoffnung. Das ist eine, eine Fan-Hoffnung. Ja, <lacht> ja, das weil, wollen wir alle, ne? Ja, weil, vor allem, ich sage auch ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese beschissene äh, Diskussion permanent äh, über Concussions und wie dann, äh, weil, ne, wie, wie, wie da gehandhabt wird, weil das muss man einfach sagen, das war ein bisschen nicht nervig in dem Sinne, nicht wegen der Thematik, sondern es war einfach schade, dass eigentlich das Miami Dolphins hier, was ja letztes Jahr schon eine gewisse Potenz hatte und auch einen gewissen Splash hatte und auch erwähnenswert war, nachher nur unter diesen Tua Deckmantel mit der Concussion einfach eigentlich äh, behandelt wurde, weißt du? Und das würde ich ihm, deswegen wünsche ich ihm einfach, dass er für sich was gelernt hat. Ja, du hast mir, glaube ich, letzte Woche gesagt, Valentin, er hat Karate,
2: Judo oder irgendwas sich abrollen. Ja, da habe ich heute Morgen auch einen, mhm. einen Ex zu gesehen, wo ich mir dachte, dass, dass ihr Junge habt, ja egal. Habt Alles, alle keine ich sag mal so, also ich kann ich sagen, ich
0: mache ja auch Kampfsport mit Ringen und sowas. Ja. Das
2: bringt dir gar nichts. Ja, ey, das <lacht> bringt dir ey, Guck mal, es ja, er er halt drüber nichts. geschrieben, hier sehen wir Tua, wie er sich abrollt und den, den, den Hinterkopf auf Turf. Kontakt vermeidet und der fällt halt einfach rückwärts und hat halt einfach nicht so viel Schwung, dass er der Kopf auf den Boden knallen könnte, wo ich mir dachte, also Wenn das, das sah tut jetzt Kilo Kilo nicht anders und, aus. Äh, also das ja. war nur, dass er,
1: also egal. Ne, Fakt ist, eine lange Rede, kurzer Sinn, hoffentlich er bleibt, bleibt er fit. Ich glaube, er bleibt ja. fit,
2: weil er auf eine, genau, wir klopfen auf Holz. Ähm, ähm, ich, das ist natürlich, äh, das ist natürlich hier ja. direkt rein, das ist auch das einzig große Fragezeichen, was ich habe, ist die O-Line. Alter,
0: ich hab's. Boah. High five. Wenn ihr das sehen das das würdet, das äh, ist das einzige, das, das, yes. das einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich meinte, Tour wird mindestens drei Spiele die Saison verlieren. Das einzige Fragezeichen, was die Dolphins irgendwann zurückhalten wird, auch in dieser Division, ist die Offensive Line. Ja, und wir haben es letztes Jahr gesehen.
2: Teron Armstead hat zwei oder drei Spiele, glaube ich, nicht gespielt, wo man glaube ich einfach mit rechnen muss mittlerweile in seinem Alter. Und dann läuft es auch einfach direkt nicht, ne? Wenn du deinen Left Tackle hast und ähm, so, wenn ich Tour wäre, wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger einfach mit Entscheidungen generell, wenn meine Gesundheit da so ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ich glaube, dass das einzige, das wirklich das einzige große Fragezeichen dieses Jahr für die Dolphins wird sein, ist die O-Line so viable, dass Tour dahinter funktionieren kann. Wenn yep. sie es ist, werden die Dolphins ein sehr, sehr, sehr gutes Team mit meinem Undercover-Breakout-Kandidaten Braxton Barrios im Slot. Ey, ich glaube, dass Michael Mann. Daniel den so, so schemen wird der, wird. der hat bei den Jets schon immer ein Play gemacht, wo ich mir dachte, hm, der, der Mann, der kann's.
0: Der sagt bitte nochmal den Namen deutlich. Braxton You. Okay.
1: Ich habe mich damals beim College Football in den verliebt, weil er einfach ein geiler, geiler Baller war. Ja. Was können wir
0: von ihm erwarten?
2: Ich glaube, dass der ist einfach so, ein, so eine Slot-Machine, ja? ja. So ein, so ein, so ein hunter renfro type der einfach ultra-shifty ist. Hm. Wenn du dem Ball in die Hände gibst, macht er irgendwas, irgendwas genau. Cooles. Und ich glaube, das cool <lacht> gibt im <dem> Open <lacht> Field einfach ja, wenn, wenn, er, wenn er den Ball im Open Field kriegt, passiert irgendwas, irgendwas Geiles. Und das sieht nicht so aus, weil er ist halt ein kleiner weißer Slot-Receiver. Aber... Das ist wirklich. Das ist es ich, übrigens. Ich, ich, ich freue mich drauf. Also das ich glaube, dass Mike McDaniel den Mann extra geholt hat, damit er ihn freischieben kann. Und ich glaube, der wird eine richtig geile Saison wir haben. Wenn wir an diese kleinen weißen Slot-Receiver gehen, West Walker. Walker,
0: Julian Edelman, äh, ja. ne, dann, dann jetzt auch Hunter Renfrow und sowas, da kann man sich dann auch, äh, glaube ich, ganz Co. Beasley, übrigens auch, da kann man es ja...
1: Aber der dreht sich genau in diese Leute rein, ja, die du gerade aufgezählt
0: ja. hast. Da passt der Hageno rein. Ey. Ja, ja,
2: Genau der Type-of-Spieler.
0: Da, da freue ich mich drauf, vor allem dann in so einer Offense. Dreck die Null, fragwürdige fragwürdige Nummer, aber. <lacht> das ist aber genau, okay. finde ich ja dann dann super, dass du es sagst, wenn wir über die Right Receiver sprechen, über diese Explosivität und über diese Leute, die das Field-Stretchen, Jalen Waddle, Tariq Hill, äh, Robbie Anderson übrigens auch voll der Field-Stretcher, also voll voll, ja, auch voll, voll der Speed Guy. Auch immer voll gewesen. der Speed -Guy. Ja. Und dann jemanden zu haben, der dann underneath mit seiner Quickness mit gutem Route Running funktioniert. Ähm, Jungs, für mich sind die Miami Dolphins oder gibt es eine Sache bei denen, für mich ist das Ceiling bei denen. Ganz oben, also wenn alles gut läuft, wenn Mike McDaniels seine Offense erweitern kann, äh Vic Fangio diese Defense verbessern wird, wenn sie gesund bleiben, können die to the moon gehen. Die haben für mich aber auch einen ziemlich niedrigen Bottom, weil einfach viele Sachen bei denen schief gehen können, weil das System zum Beispiel dieses Jahr ausgeguckt wird. Und Fakt auch hier wieder, es ist die Division der Big Spender. Sie haben dieses Jahr nur noch 13 Millionen, was okay ist auf dem Konto, und auch die Miami Dolphins müssen nächstes Jahr ein Minus von 32 aus der aus der Bilanz streichen, was man hinbekommt, weil im Folgejahr haben sie 225 äh, 225 220 20, haben sie 103 Millionen ähm, Capspace, also sind sie wieder relativ gut, ist nicht übermäßig viel, aber aber so im mittelfeld, aber nächstes Jahr fakt sind sie schon im Minus. Ähm, wo geht's für die für die für die Miami, Miami Dolphins dann dann hin nächstes Jahr? Ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist
2: einfach. Kommt drauf an, wie Tour spielt, bleibt gesund und dann stellt sich auch die Frage, werden Sie Tour bezahlen? Ein, eine andere Frage.
0: Das ist die richtige Frage. Wenn Tour dieses Jahr sich verletzt, an euch beide. Tour verliert. Gehen wir mal aus. Die Miami Dolphins gehen 9 und 8, verpassen die Playoffs knapp oder sie kommen wieder in die Playoffs und Tour kann nicht spielen wie dieses Jahr. Ähm, kriegt Tour einen Vertrag? Glaubt nein. ihr, die gehen weiter mit Tour?
1: Nein. Sage ich ganz klipp und klar, Nein. Dafür, dafür, also, und da sage ich auch ganz ehrlich, da ist die NFL halt auch wieder bestialisch und da komme ich auch wieder mit dieser Social-Media-Blase und sonst was. Das Thema, das ist so dermaßen groß und so dermaßen auf dem Radar, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein GM dann da sitzt und ich sage von wegen, ja, ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal, weil passiert, tue das dann im Folgejahr ja nochmal, dann sitzt du da, glaube ich, und dann wird man dir ja auf die Finger gucken und sagen, hör mal zu, wir haben hier einen Kader. Ähm, der bärenstark ist, bei dem man theoretisch auch überlegen könnte, ob man nicht, wenn es nächstes Jahr theoretisch die Möglichkeit gibt, nochmal einen Veteran reinzuholen und den, den, den Rams Tampa Bay äh, in Klammern Jets Weg vielleicht zu gehen. <lacht> ja, ne? also, da, also ich glaube schon, dass das Thema Tour und die Verletzung ist zu groß, als wenn er wenn er sich jetzt gut knickt, da ein bisschen mit dem Enkel um oder so und fehlt deswegen zwei Wochen, geschenkt. Geht es aber wieder irgendwo Richtung Kopf oder, oder Richtung kaputtes Knie, Hüfte, was er auch schon mal hatte und was Langwieriges und sagt hier, ist die NFL, glaube ich, zu bestialisch und zu viel Business, als dass da jemand hingeht und ihm dann, was weiß ich, 200 oder 150 vor die Füße wirft
0: und sagt, bitteschön, äh, wir spielen jetzt hier Russisch Roulette und gucken mal, ob das gut geht. Fallen Sie Fass mir die Miami Dolphins doch jetzt mal zum Abschluss, bevor wir zu unserer Projection kommen, dass ich hey, auch nicht den Buzzer drücken muss, dass wir bei den 20 <lacht> Stunden bleiben. Fass mir die doch mal in zwei Sätzen zusammen. Ich ja. gebe dir
2: einen Satz. Hashtag fun to watch. Wird jetzt gerade schon
0: wiederholt. Äh, ihr so. geht so weit, wie Tour geht. Ich, äh, ich ich sage hier, ich sag hier äh, zwei Sätze zu den Dolphins und zwar der erste Satz ist äh, Defense muss besser werden durch Coaching und durch Personal und zweitens ohne Tour, ohne mich. Also wenn Tour nicht spielt, dann gehe ich auch nicht mit dem Amy Dolphins. mit Wobei die, ich sagen muss Mike, Mike White, White als Backup Quarant. Back ohne Tour, ohne Tour, ohne mich. Der Mann muss gesund bleiben ja. für den Erfolg dieser, dieser Franchise. Projected, ähm, hat Vegas sie auf 9,5, also 9 Siege, Vegas geht davon aus, dass sie 9 Siege holen, 10 sind sie drüber, Marek, was glaubst du, over-under? Ich war so high in love mit der AFC East, ich sag, es wird over und ich
1: sag, die Miami Dolphins spielen auch eine 13-4. Zwei Teams mit einer 13-4. Ich sag dir ganz ehrlich, die AFC East, wenn es eine Division gibt, die... Karl, kannst du mal kurz ähm,
0: hier fieber, fieber holen. Thermometer holen, ob der, ob der Mann Fieber, ob der hey, Mann fieber hat? Ist,
1: komm mal, ich hab's ja auch, wie gesagt, ich hab diese
0: Predictions letzte Woche gemacht, aber ich kann versprechen, es gibt kein Team, das über 13 Siege holt. Das Krasse ist ja, der Valentin und ich hatten diskutiert wegen ja. diesen Predictions, dass wir meinten, Fakt, wenn wir immer nur aus dem Kopf predikten, das geht ja irgendwann nicht auf, weil ja. irgendwann guckt man drauf und sagt, ach, das weißt du, weil wegen den wegen gegeneinander Spielen. Du Was? hast das alles durchgetippt, ja, ja. Ich kann gar keinen Versatz haben, das ist
1: ja
2: das Ding. Bei mir Das ist, Modell so fehlt uns nicht von Marek. Das
0: Modell, <lacht> The model is das Marek, ich, Modell also ist perfekt. Modell ist perfekt. Also ich
2: gehe over. Ähm, wie viele Siege will ich jetzt nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie über 10 gewinnen. Also
0: ich ich sag, sie werden besser als die Bills sein. Als Record. Also ich sehe hier einfach auf, guck mal, ich sehe hier, wenn ich auf das Schedule gucke, wenn, ich, wenn mir hier Logos von den Bills, den Jets, den Chiefs, den New York Football Giants entgegenspringen. Ich weiß, dass äh, die, den Ravens, die ich ganz oben sehe, und ich weiß, dass ein Tour Tagawailoa ähm, ziemlich verletzungsanfällig ist, <lacht> yeah, dass ein Jalen okay. Ramsey nicht spielt, also dann springen mir da einfach zu viele gute Logos, zu viele starke Teams entgegen, dass ich ähm, dem mit 13-4 gehe. Aber... Ich gehe mal vom Besten aus. Ich möchte dem Tour alles Gute wünschen. Alles Gute wünschen. Ich glaube, die Miami Dolphins gehen over 10. Ich habe sie sogar bei einer 11-5-Season, wenn Tour gesund bleiben. Und davon will ich ausgehen und ihm alles Gute wünschen. Entschuldigung, 11 6 Uh, Season.
1: Thomas, ich möchte kurz nur einen Zusatz dazu sagen, zu meiner Prediction von 13 ich, ich würde auch den Spielraum runtergehen, auf 11-6 übrigens, gebe ich dir auf jeden Fall
0: auch
1: Das
0: Modell ist perfekt. Das in <lacht> Prediction
1: ist nämlich auch äh, so, dass sie äh, von den vier Spielen, die sie in ihrer Gesamtheit verlieren, drei in der eigenen Division verlieren. Das heißt, sie würden nur out of, uh, out of Division nur ein Spiel verlieren. Aber dann gegen, bitte gegen die Chiefs, oder? Ich habe es leider hier gerade nur den Screenshot von der Gesamtansicht. Ich werde es dir aber auf jeden Fall nachtragen, würde okay. sagen. Okay. Vermutlich, ich
0: wahrscheinlich wirklich gegen die Chiefs. Ich, und ich bin <lacht> gespannt. Ich bin gespannt, was dein Modell beim nächsten Team auszuspucken hat. Wir kommen nämlich zum greatest Head Coach of All Time, Bill Belichick und die New England Patriots. Head Coach gerade schon erwähnt. Offensive Coordinator Bill O'Brien. Sie, ja ja? sie haben endlich mal einen. Sie haben endlich mal einen, habe ich ja, gesagt. Ja, sie haben endlich mal einen. Sie haben ja letztes Jahr so rumgemagelt mit ähm, das ist, Matt Alter. Patricia und Joe Judge.
1: Das ist, die, das ist eine der Most Patriots Moves wieder gewesen, ja. den es überhaupt gibt, Alter. Um Aber eine, jetzt ohne Scheiß, ne? Um eine Abfindung zu verhindern, einfach dem Typen einen anderen
0: Jobtitel zu geben. Ich löse das mal einmal auf. Ich ja, versuche mal Kontext reinzubringen, damit die Leute auch mitnehmen können, damit es nicht zu so nötig wird. Joe Judge war Head Coach, Matt Patricia auch, bei den, also Matt Patricia bei den Detroit Lions, Joe Judge bei den New York Giants. Matt Patricia Defensive Coach auch. Ja, ist ein Defensive Coach. Joe Judge, Joe Judge Special Teams Coach. So, und der Deal ist, wenn du gefeuert wirst bei einer anderen Mannschaft als Head Coach, darfst du keine... Top-Position in einem anderen Team annehmen, sonst bekommst du deine Abfindung nicht. Deswegen haben die, sind die Patriots hingegangen und haben gesagt, ja gut, dann machen wir den Official Title von Joe Judge und Matt Patricia einfach als Assistant Offensive Coordinator. Das ist keine hohe Position und dann können die weiterhin von den Giants und von den Lions gepaid werden. Das hat sich dieses Jahr ein wenig aufgelöst. Das, dasselbe passiert übrigens auch gerade im College mit Cliff Kingsbury.
1: Stimmt, der ist ja Quarterback-Coach. Der, irgendein, Coach. der ja, ja, oder irgendein Analyst oder irgendwas hat der
0: als Jobtitel bekommen, damit Warum er schön. Warum bleibt
2: der denn nicht in Thailand?
0: Ja, keine Ahnung. Der, krieg,
2: der, der das kriegt das keine <lacht> Ahnung, wie viel Millionen von den Cardinals, Junge, leg doch mal die Füße hoch. Geil aufs
0: Football, ist ein Football-Guy.
2: Das ist so wie wir, wir ja, sind Football-Guys. Mach
0: doch ein Jahr Sabbat und dann kommst du zurück. Nein, das ist ein Football-Guy, Valentin. Wir sind alle Football-Guys. Gehen wir zurück <lacht> zu wirklich dem Football-Guy, <lacht> <lacht> nämlich Bill Belacek. Eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, einfach weil es funny fand. Ähm, wenn man auf das äh, Coaches-Staff der äh, Patriots geht, fällt eine Sache auf, der Name Belacek fällt öfters. Er hat nämlich auch seine beiden Söhne mit dem Coaches-Staff, die beide mit ihm Defense coachen. Ähm, Finde ich, find ich ganz funny. Bill Belichick hat die Band wieder zurück. Also Mike McDaniels fehlt, aber er hat seine alten äh, Koordinatoren, Matt, Matt Patricia, äh, Joe Judd, Special Teams Koordinator, Bill O'Brien war sein Offenskoordinator. Er hat sich so ein bisschen seine All-Stars zurückgeholt, mit denen er erfolgreich war, um dieses Jahr ähm, wieder anzugreifen. Quarterback, und ich sag's jetzt mal provokant, ist noch Mac Jones. Marek. New England Patriots, Deine Uhr läuft 20 Minuten. Wir haben den Buzzer gerade nicht drücken müssen. Ich bin gespannt. Weil bei den Patriots, ähm, glaube ich, könnten wir na, überziehen. Uhr läuft ab jetzt. Echt? Ich bin, das finde ich
1: jetzt gerade da. Guck mal, da bin ich jetzt gespannt drauf, weil ich finde, äh, die New England Patriots stellen eigentlich in diesem Viererverbund, in der Division, so für mich so, so, so die klar und deutlichste Rolle da, die sie eigentlich haben. Das ist, dass sie eigentlich keine Chance haben dieses
0: Jahr. Das, das, das ist so, um so ehrlich zu sein. Ja gut, das waren die New England Patriots. Wir gehen auf zum nächsten Team. Na, also, das, das Ding wird ist Ich so viele Leute freuen, also so viele Leute, die den Podcast hören. Leider, also gibt ja so viele Patriots-Hater, ja. so weil er, oder gibt auch in den USA <lacht> und so viele Leute freuen sich ja so, dass, dass die jetzt so Losing Records haben und so. Deswegen, ich glaube, du hast hier richtig viele Leute gerade abgeholt mit deinem Satz. Ja, aber guck mal, bei mir ist ja, das Ding ist, ich mag die New England
1: Patriots ja aufgrund unserer unserer Fan geschichte mit den Giants sehr, sehr gerne, von daher äh, ist das gar nicht die die Intention dahinter gewesen, nur wenn ich mir, das ist halt so, guck mal, eigentlich der passendste Take zu der ganzen Sache, ähm, wir haben bei der AFC North ja gesagt, die Steelers sind mit 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 Kenny Pickett, halt leider nicht in derselben, in derselben Riege beim Quarterback-Play wie die anderen drei Teams. Und ich mhm. glaube, das trifft bei den New England Patriots nochmal stärker zu, was die anderen drei einfach betrifft. Exklusive Tour vielleicht, weil bei, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, dass das eher das Komplettpaket-Plus-Tour ist, was da so, so sexy ist. Aber Josh Allen, Aaron Rodgers brauchen wir gar nicht drüber sprechen, da brauchen wir Mac Jones nicht hinstellen. Die Frage für mich ist halt auch da, wie wird Mac Jones ja... Jetzt, weil letztes Jahr, muss ich sagen, hat mir seine Körpersprache oftmals nicht gefallen, was aber auch, wie wir gerade schon mit den zwei Charakteren an der Sideline wahrscheinlich viel zu tun hatte, ähm, gab, ja, war hier und da, ne? gab es ja auch Gerüchte, wie du auch so schön eingeleitet hast, noch Quarterback der der New England Patriots. Also für mich ist da generell seit dem Umbruch Post-Brady halt einfach zu viel unklar. Und dazu muss ich sagen, die Offseason hat mich ehrlich gesagt nicht begeistert. Also, also, also weiß ich nicht. Ich finde, Juju, Juju Smith Schuster ist jetzt nicht das Wide Receiver-Upgrade, was du einem äh, Quarterback geben möchtest, der auch noch was zu proven hat nach einer guten Rookie-Season. Ähm, dann verlierst du einen Jacoby Myers dabei noch. Also du hast im Endeffekt Jacoby Myers mit äh, Juju, Juju versucht, irgendwie. Äh,
0: Und der auch noch, ne?
1: Ja. Und da fällt mir gerade wieder, ist das bei Aguilar nicht das Ding gewesen mit diesem geilen Meme? Mit ja. dem <lacht> ich
0: ich habe das Baby gefangen, nicht
1: wie Aguilar. Das ist für mich das All-Time-Meme übrigens der NFL. Ähm, und ja, also ja, wir können es gerne über die zwei unterhalten, aber das ist halt nichts von dem Kaliber, was du halt sonst da Du musst ja nicht wir können jetzt auch,
0: Ich, ich, ich kannst dich ja ausklingen, wenn ich über die Playmates nee, rede. Nein, nee, nee, ich möchte mich das auch das
1: gar nicht ausklingen, aber
0: wie gesagt, ich glaube halt nehm, einfach. Ich nehme mal direkt den Punkt auf von dir, nämlich ja. zu der Offseason, weil... Ich, ich habe so eine kleine Storyline, warum sie mir secretly ziemlich gefallen, weil sie so ein bisschen gerade für sich selber, glaube ich, ich bin gespannt. einen Roster aufbauen, wieder neu und wieder so, ich sag mal, neu ihr Team formieren, um um bald wieder ein Contender zu sein, aber auch dieses Jahr die Teams, was heißt zu ärgern, aber competitive zu sein. Das größte Problem, was sie einfach letztes Jahr hatten, waren, also sie waren genau in der Mitte, was Scoring Offens angeht, mit, mit, 17, äh, mit der Nummer 17, 21 Punkte pro Spiel, aber Schlechteste Red Zone offense, nur 42 der Zeit gescored. Sie waren 23 Mal den Ball äh, geturnovert. Ist Nummer 27 in der third down, die äh, offens Nummer 29, Fourth Down. Also einfach ein Riesenproblem, First Downs zu converten und ein Riesenproblem in der Red Zone zu scoren. Und 26, Nummer 26 bei den Rushing-Touchdowns, nur mit der Nummer 12.
2: Man könnte fast meinen, dass sie keinen offense core gehabt hätten.
0: Oder? Ne? Es kann, <lacht> sieht irgendwie so aus, good, als ob danke, da keine Idee hinter so stand. Plus, ähm, plus Mac Jones hat äh, einige Spiele verpasst, Ne, das muss man ja auch sagen. Und sie haben es ja trotzdem geschafft, einen 8-9-Rekord und in in der Division zu holen. Ähm, ich komme gleich dazu, woran es liegt. die liegt halt auch vor allem in der Defense. Aber wo haben sie sich jetzt dieses Jahr verstärkt? Und deswegen finde ich secretly... Ziemlich spannend, mir die Patriots anzugucken. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass genau wie bei Tom Brady diese ganzen äh, Bill Belichick und Tom Brady streiten sich, äh, Tom Brady hat keinen Bock, dass das nicht stimmt. Dass das einfach tough Coaching ist und alles easy. Interessiert keine, die spielen einfach Football. Wo haben sie sich verstärkt? Ezekiel Elliott, der beste Red-Zone-Running-Back der, der Liga wahrscheinlich mit Derrick Henry immer noch. Da musst
1: noch. Du aber einmal reinkommen. Das ist das Problem für die Red-Zone. Das sehe ich bei denen zum Beispiel gar nicht. Aber führe
0: fort. Naja, ich meine, sie sind ja in der Red-Zone gewesen und sind, wenn sie in der Red-Zone waren, einfach schlecht gewesen. Die schlechteste Mannschaft in der Red-Zone. Also ist ja egal, wie oft sie reinkommen, aber sie waren, wenn sie da waren, die schlechtesten. Lass das mal be. Dann haben sie Mike Gizicki von einem, von einem Division-Rival geholt, der bei den Dolphins zum Beispiel im Open-Field gar nicht so produktiv war, dafür aber in der Red-Zone haben dafür Juno Smith gehen lassen, der unproduktiv war und haben sich Juju Smith-Schuster dazu geholt. Auch da nochmal Juju, ja, letztes Jahr vielleicht nicht so produktiv, wie es manche erhofft haben, aber das, was man auch will, glaube ich, in der Red Zone dann valide. Was die Patriots meiner Meinung nach so ein bisschen machen, ist so dieses Kontraprodukt in der Offense zu den Miami Dolphins. Die werden halt so ein bisschen dieses Hard-Nose-Hand-in-the-Dirt-Football spielen und versuchen, wenn sie in die Red Zone kommen, stichweise zu scoren und dich dann mit ihrer Defense zu schlagen, zu der ich gleich komme. Valentin. Ball an dich rüber gespielt. Was sagst du zu den Patriots? Das ist
2: die perfekte Überleitung, weil ich bin da voll bei dir. Ich habe mich aufgeschrieben, alle siggen und die Patriots sägen. Was? <lacht> Kennt ihr das Sprechwort? Ist das von... So ein... Wenn everyone sigs, someone's got a zag oder so? Ja. ja, ja, fair, So ja. Und ich habe mich genau was aufgeschrieben. Ich glaube, dass sie einfach eine andere Art von Football spielen werden. Sie haben eine richtig gute Runblocking-O-Line. Sie haben jetzt einen Running Back in Stevenson, der meiner Meinung nach criminally underrated ist und einen Elliott, der wahrscheinlich einer der besten Short-Jahre-Running-Backs ist, die die Liga hat. Das ich heißt, hab's sie werden schon gesagt, unterschätzt mir diese Oldschool school head coaches nicht. Ja. Unterschätzt <lacht> mir den Bill Belacic nicht, Mann. Ich glaube, sie werden eine <lacht> richtig Run-Heavy-Offense spielen. Das nimmt ein bisschen Druck von Mac Jones und wir dürfen auch nicht vergessen, Mac Jones hat in seiner Rookie-Saison nicht schlecht mhm. gespielt. Also ich, ich nehme das letzte Jahr jetzt einfach mal so ein bisschen raus, weil ich dieses, er hatte kein offense Coordinator, er hatte kein Offense-System. So, kannst du, kannst du bei einem Second-Year-Quarterback nicht machen, du musst ihm ein bisschen helfen. Und jetzt hat der Bill O'Brien, ich glaube, dass sie besser harmonieren werden. Der hat einen Receiver-Core, der nicht toll ist. Ich hätte auch Meyers behalten und Juju nicht genommen. Das sind, glaube ich, sechs oder sieben Millionen im Unterschied von Vertrag. Die hätte ich, glaube ich, bezahlt. Ist aber im Endeffekt auch egal. Ich glaube, das, das kriegen sie hin. Ich glaube, die Offense wird besser sein. Sie werden sehr viel den Ball laufen, viel Play-Action. Dann werden sie hier und da die Playmaker einbinden. Und dann werden sie halt einfach wieder eine Defense spielen, die einfach unangenehm ist, glaube ich. Mit vielen Turnovers, Astreinen, Special-Teams spielen was bei den Patriots auch immer ein Thema ist. Und sie haben eigentlich drei Picks gemacht. Die ersten drei Picks, die sie haben in Christian Gonzalez, Keon White und Mapu, mhm. die alle drei wahrscheinlich Starter in der Defense sein werden und die gut, wenn die gut gecoacht werden. Keon White sah richtig gut aus im ersten Preseason-Game, wo alle gesagt haben, der ist ein bisschen raw, als er aus dem College gekommen ist. Also, ähm, ich mal kurz, die, Kieran
0: White ist ein Defense of End, ein Passrusher genau. und er kommt rein in eine Defense, die jetzt schon verdammt guten, ganz verdammt guten Passrusher hat. Ich mag einmal kurz einfahren, um die Offense mal so ein bisschen zu beenden um vielleicht das nochmal einmal zu diskutieren, damit wir gleich zur Defense kommen, weil ich denke, wenn man über die Patriots und Bill Belatick spricht, dann muss man ähm, sich einfach die Zeit nehmen, ähm, was sie halt auch machen und das ist so eine kleine Tendenz, das haben wir ja und das werden wir ja vielleicht in der Vorbereitung sehen, sie gehen halt auch diesen zwei Tight end weg ne? Und das darf man nicht unterschätzen. Mike Gesicki ist der nummer eins Tight end in Miami gewesen, der receiving Tight end in Red zone Threat. Und sie haben ja noch Hunter Henry. Und das ist ein Weg, den gerade viele NFL-Teams gehen und wo auch viele Experten prognostizieren, dass alle, oder dass dieser diese, diese Offense-Systeme, wie die Miami Dolphins es laufen, ähm, wie auch die Rams es laufen, mit drei in einem Tight end langsam ich sag mal, ausgeguckt worden, die Teams können sich drauf, haben sich darauf vorbereitet und jetzt geht man den Weg zurück und sagt, okay, wir kommen mehr in Power-Personal raus. Zwei Tide dance ein Fullback und versuchen Teams dann im Running Game, PA-Passing-Game zu schlagen, mit einem Personal, was unangenehm ist zu spielen. Und ich finde, Hunter Henry and, und Mike Gesicki. Ist ein ziemlich gutes äh, Tightend-Duo, äh, was die Patriots sich da sich damit aufgestellt haben.
2: Ja, das ist generell interessant, das ist jetzt das dritte oder vierte Team, was einen inline Tight end hat, der halt sowohl im Run als auch im Pass spielen kann. Und dann haben sie einen Big Slot-Receiver in einem Gesicki, in einem Waller, in einem Kincaid. Alle diese Teams, wie wir besprochen haben, haben sie halt einen, der hauptsächlich als, als Passempfänger funktioniert und nicht als inline end ja. ist Aber Inter auch das kann. ist, das, ist ja das Wichtige, kann es in Situationen spielen. Jo, das weiß ich jetzt nicht. Ob du Mike <lacht> Sicki im Blocking anwenden würdest, Auf den Chip Ich glaube, wenn das so wäre, hätte Mike, Mike Medaillen ihn nicht gehen lassen. Also. Guter Point. Sollen, weil so ein, so ein George Kittle ist für so eine shannon Offense schon wichtig. Also genau das war, glaube ich, der Grund, warum er ihn gehen lassen hat, weil er einfach nicht ins System ist, ja, aber oder nicht blocken kann.
0: George Kittle ist jetzt sehr extrem, weil George Kittel ist für mich der beste True Titan der NFL. Na, der, als Gronkowski, als Gronkowski noch da war, war es Gronkowski. Ja. Aber für mich ist George Kittle so der beste True Titan weil der blockt dir Defense-Ends, der läuft super so ja. Routen das von allen Titans, die es gibt, macht das ja keiner mehr so richtig. Ich kurz, weil George Kittel gerade
1: drin ist? Sorry, muss ich gerade ja. einwerfen. Ich habe einen der geilsten Takes der Tage gehört äh, über Football.
0: George so, Kittel, ich äh, kann nie... Wenn ich ein Team mit jeder Position besetzen muss.
1: Ne? Es, es gibt, dass das, das ist so ein bisschen einhergehen mit dem, was du auch vorhattest oder vorhast vielleicht in Zukunft zu machen, ähm, so absurde Fragen zu stellen, wie die Frage war, Nenn uns einen Footballspieler, der den du klonen könntest, mit dem du ein Team quasi aufstellen würdest, ne, auf beiden Seiten. Aber du kannst halt nur einen Spieler klonen. Wen wir du nehmen?
2: Micah Parsons.
1: Auch kein Versteck. Ja, wobei, ich glaube, Kittel würde ihn aber an der Line, äh, würde er Parsons äh, Weiß ich nicht. Ich weiß ja, Obwohl Parsen ist ein guter Tag. Auf jeden Fall war, wurde der Kittel genannt. Ich fand das sehr, sehr lustig. Deswegen wusste ich es jetzt gerade einbringen.
0: Ähm, heißt. Ja, aber wie, aber wie gesagt, ich finde ich find das sehr intriguing. Wie du gesagt hast, äh, Mac Jones, Marek, das hat so in der letzten Folge auch mal gesagt, wenn ich etwas gesehen habe, und den Punkt finde ich ziemlich gut, und ich habe gesehen, jemand kann es, dann gehe ich davon aus, dass er es kann. Und wenn jemand in seiner Rookie-Season mit einem passablen Offenskoordinator sehr gut performt und so performt wie die Patriots das auch wollen und jetzt kommt Bill O'Brien der ja auch schon in diesem Patriots Umfeld groß geworden ist ja ich 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 will will jetzt will die Patriots nicht zu gut reden aber nochmal, mal unterschätzt mir diese Old School äh, AFC Coaches nicht unterschätzt mir mal den Bill Belichick nicht der halt immer noch und das ist der nächste Punkt eins der besten Defense of Minds in der NFL ist das beste Defense of Mind aller Zeiten wahrscheinlich und immer noch aktuell in der NFL. Letztes Jahr, die Patriots Defense, die Nummer 11 Scoring Defense mit 20 im Average, dann die Nummer 1 Rushing Defense, nur sieben Touchdowns zugelassen, Nummer 7 in Rushing Yards, Nummer 2 bei Fourth Down, haben die drittmeisten Turnovers, 30 Turnovers produziert, mehr als doppelt so viele ähm, viel. wie die wie die Miami Dolphins. Ähm, die Nummer 4 in Sex, 54 und die Nummer 4 in Total Pressures, Sex Knockdowns. 163, das ist äh, äh, genauso viel wie die, wie die Philadelphia Eagles übrigens hatten. Und die Eagles haben ja wurden die Letzte extrem hochgelobt für diesen für ihren Wert. Ähm, kommen wir in der Folge am Freitag zu. Ähm, so Pressure, Sex, Knockdowns heißt einfach jedes Mal, wenn ich es hinbekomme, dass der Quarterback äh, bedrängt werfen muss, auf dem Boden fällt oder gesackt wird. Ne? Das ist in der NFL, also man, ob jetzt ob die ihn sext oder nicht, das, das kommt ja manchmal, so, halt hängt von Millisekunden ab. Aber dieser Wert sagt einfach aus, du bringst Druck und du machst es schwierig. Und da waren die Patriots letztes Jahr schon richtig gut drin ne? und haben sich dann dieses Jahr, wie gesagt, dann nochmal mit White verstärkt. Sie haben äh, Christian Gonzalez mit dazu gewonnen ähm, und, und sind da einfach enorm stark. Und deswegen glaube ich, mit Bill Belichick, mit einer saustarken Defense, die noch stärker wird dieses Jahr und einer Offense, die sich an den richtigen Stellen verstärkt hat, Mac Jones Alter, die Patriots sind immer noch ein Top-Team und richtig unangenehm zu spielen. Ich freue mich, wenn du gleich mal eine Prediction hörst. Was, die bei so 4 und 13 Alter oder so? Schwede.
1: sind wir beide Welten, wir beide sind auf jeden Fall Welten auseinander zu, zu äh, den New
0: England Patriots. Ich glaube, ich bin da zwischen euch so im gesunden Mittelfeld. Ich glaube, ja, also also ich, ich will jetzt sagen, ich sag mal auch, der im Public Mind oder so, die die, die Grundlage ist, glaube ich, alle schreiben die Patriots ab. Ich habe es jetzt nicht beim 12- und 5-Rekord, aber... Sie ähm, sind, wir kommen gleich zu der Projection. Ähm, sie haben 7,5, also sieben Siege. Ach, lang. Sie haben halt, das ist halt das Ding, ne? Roster, also wie gut ist das Team und wie gut ist das Roster? Aber nochmal, wir sprechen von Bill Belacek und ich habe in meiner Footballzeit, habe ich wirklich alles von Bill Belacek gesehen. Ne, mit mit einer Defense. Und dieses Jahr, das einzige Manko, was sie letztes Jahr halt hatten, war halt, dass sie in der Passing-Defense nicht so stark waren. Sie haben die sieben, zwei, also sie haben die äh, fünf meisten Passing-Touchdowns zugelassen mit 28 und die äh, sieb, äh, war Nummer 17, was Passing-Yards anging. Das sind so die beiden Werte, wo sie schlecht sind, dann auch noch in der Red Zone, aber da haben sie sich halt verstärkt und ich glaube einfach, dass so ein Bill Belichick sich halt hinsetzt und das gelöst bekommt für das kommende Jahr. Und deswegen glaube ich einfach an sie und deswegen glaube ich an Bill Belacek, dass dieses Team competitive sein wird. So, egal was ist. Ich glaube, dass sie am Anfang der Saison sehr viele Spiele verlieren werden. Oder, Oder sagen, ich,
2: die Und dann aber hinten raus, glaube ich, dass sie mehr gewinnen werden, weil sie halt diese unangenehme Art Football-Spielen äh, halt machen, die halt Teams, wenn sie ein bisschen angeschlagen sind, so du rennst über die drüber. Ähm, was ich mich halt gefragt habe, ey, du spielst in der Division mit den Jets, wo du gegen Source Garden an DJ Reed gehst. Ich glaube, keiner der, der Receiver, die bei den Patriots sind, gewinnt das. Dann gehst du zu den Dolphins, da spielt ein Jaden Ramsey im Dezember und ein Xavier Howard. Sehe ich auch nicht, dass das irgendwer gewinnt. Dann hast du bei den Bills einen Tredarius White, der zumindest mal gezeigt hat, dass er gut spielen kann. Die andere Seite, okay. Aber ich glaube, da ist das Passing-Game einfach zu limitiert und nur laufen können sie auch nicht. Also, wenn wir direkt mal zum Fazit kommen, was ich habe für die Patriots, ich glaube, sie werden Spiele gewinnen und sie werden auch eins oder zwei von den drei anderen Contendern in der Division abnehmen. Also ich glaube, dass sie einmal die Jets, die Dolphins oder die Bills richtig ärgern und dann einen Sieg holen. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages werden sie nicht in den Playoffs sein und auch keinen kein Winning-Record haben wahrscheinlich. Haben,
0: also, sie haben ja, das muss man sagen, in meinen Augen das schwierigste Schedule der NFL. Nicht nur spielen sie beide Super Bowl-Teilnehmer aus dem letzten Jahr, sie spielen dann noch die Chargers, sie spielen die Giants, sie müssen ihre eigene Division spielen, die Cowboys. Die einzigen drei easier Games für sie sind die Titans, was kein easy Game ist. Sie spielen die Raiders, was auch kein Easy-Game an sich ist. Und sie spielen die Saints. Also ähm, haben halt ein super toughes Schedule. Das ist ja übrigens das Lock-Game, was sie auf jeden Fall gewinnen werden gegen die Raiders. Weil ich kann es nicht, äh,
1: die Belichick wird ähm, sich das nicht geben, mal gegen die Raiders und Jerry zu
0: verlieren. Bevor wir gleich überziehen, und ich habe sie jetzt ja ziemlich hoch gelobt und wir vergessen das jetzt mal, dass ich jetzt sie gerade so hoch geredet habe, was die Patriots halt sind und was sie meiner Meinung nach dies Jahr gestartet haben, ist, ähm, sie haben dieses Jahr super viel gedraftet. Sie haben in die Tiefe reingedraftet. Das, was man ja bei einem Rebuild klassisch macht, ähnlich wie die, wie die Packers es gemacht haben. Für und die Patriots sie, haben sie sehr gut gedraftet. Ja. Und die Packers haben <lacht> und ich habe die Packers <lacht> jetzt schon so in den Rebuild reingeredet. ne? Und was bei den Patriots halt auffällig ist: Sie haben dieses Jahr 15 Millionen noch. Sie können ein bisschen was machen, aber der Kader ist, ist gesetzt. Und nächstes Jahr haben sie 107 Millionen. Da stehen sie ganz weit oben mit und im 2025 haben sie 214 Millionen, wo sie meiner Meinung nach mit das meiste oder zweitmeiste Cap Space mit hat. Bauen die Patriots sich auch einfach jetzt nur für ein Rebuild auf, sie gucken sich die Division an und sagen, okay, die Jets, zu denen wir gleich kommen, ihr habt in zwei Jahren kein Geld mehr. Die Dolphins, ihr habt nächstes Jahr kein Geld mehr. Die Bills, ihr habt in zwei Jahren kein Geld mehr. Wir legen uns jetzt zurück. Wir bauen dieses Team richtig geil auf. Wir müssen halt jetzt modern aufbauen, weil das kennen wir von den Patriots ja nicht. Und in zwei Jahren, 2025, ist das wieder unsere Division hier. Kommt Tom Brady zurück. <lacht> Boah, Junge, Junge, das wird krank. Aber ich also für mich, das ist mein letzter Take zu denen, ich habe sie aufgeschrieben mit, die Patriots sind in der gesamten NFL... Wenn man so guckt, in wie sieht das Team in zwei Jahren oder wie könnte das in zwei Jahren aussehen, haben die Patriots die beste Position von allen NFL-Teams, meiner Meinung nach, wie das Team in zwei Jahren aussehen könnte.
1: Boah. Also, ob, ich das, ob ich den Tag jetzt so direkt teilen würde. Nein, den teile ich nicht. Ich teile aber das, was du gesagt hast. Darf ich kurz meine Gründe ja, dazu nennen? Ja, bitte. Das, das würde mich interessieren. Super Bowl
0: Head Coach. Uh, Super Bowl Head Coach, den besten Head Coach aller Zeiten. Ja. Ähm, sie, sie nehmen jetzt schon äh, erfahrene Spieler mit, sie können ihren Kader aufbauen, sie haben eventuell einen Franchise-Quarterback, mit dem sie äh, gewinnen können und sie haben einfach eine Menge Cap Space, was die Patriots ja auch in der Vergangenheit gezeigt haben, wo sie wissen, wo sie es auszugeben haben. Sie, die, sie payen oft die richtigen Guys. sie kriegen Stars zu ihrem Team ähm, und dann nochmal in zwei Jahren, wenn falls die Division downfallt wegen der, wegen der Capspace-Situation, ähm, wie gesagt, ist es für mich das Team mit der besten, besten Cap Space situation ja, ich sehe es. Äh Mit der besten Situation, um in 2025 wieder enorm erfolgreich zu sein, sorry.
1: Ja, das kann. Es ist sehr, sehr viel. Ich finde in der NFL immer schwer, so auf zwei Jahre vorauszublicken, weil, weil immer sehr, sehr viel passiert. Ich persönlich sehe sie eher gesagt aktuell in einem Vakuum, in dem sie nicht genau wissen, wie sie es, wie sie eigentlich diese Dominanz in ihrer Division bespielen sollen. Ähm, plus, dass sie mit ihrem Quarterback keine keine also nicht das das ausstrahlen was du ja auch eigentlich als 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 Fan eines Teams haben möchtest nämlich die Gewissheit zu haben ey wir haben hier unseren Guy wo ich auch weiß <lacht> dass der äh, safe die Kohle kriegt sondern nein sie sind jetzt gerade in einer Situation wo wo du wieder eigentlich hoffen musst dass es klickt um dass du für die Zukunft dann die richtigen Schlüsse äh, für dich ziehen kannst und dann darauf aufbauen kannst aber mir, mir fehlt so ein bisschen die Storyline für die New England Patriots ehrlich gesagt dieses Jahr, weil ich persönlich sehe ich sehe den Kader halt auch nicht so krass verbessert. Ich finde die Wide Receiver, die du mir genannt hast, das ist so, das ist so so Übertriebenstes Average-Ding. Juju Smith Schuster ist für mich halt auch kein kein Leader Nummer 1 Receiver. Der ist ein, ein geiler Typ, den du in einem in, guten Scheme halt halt florieren lassen kannst, so wie KC dann letztes Jahr ganz, ganz klug gemacht hat. Ich glaube aber nicht, dass er jemand ist, der dich nächste jetzt in der kommenden Saison halt irgendwie ansatzweise irgendwie elevaten wird. Ähm, deswegen, ja, Defense. Alles schön gut, aber die sind in so einer, die, die, die spielen nicht nur in ihrer eigenen Division, so krasse Kracher, die spielen, glaube ich, in den ersten vier Wochen, sag ich dir ganz ehrlich, ähm, Also, es ich, ist, tut mich, also ich sage ehrlich, Woche 1 Eagles sehe ich nicht, Woche 2 <lacht> Dolphins sehe ich nicht, Woche 3 Jets sehe ich nicht, Woche 4 Cowboys sehe ich, sehe ich ehrlich gesagt auf dem Papier auch gerade nicht. Und, ähm, Deswegen, für mich ist das dieses Jahr ein 4-13-Team mit einem einem komischen Jolly Victory in der eigenen Division, wie du es schon gesagt hast. Und dann wird man, glaube ich, nächste Saison im, im Winter, wirst du sehen, dass die ersten knackigen Diskussionen losgehen werden, ob in New England nicht vielleicht doch irgendwann mal ein Generationswechsel angesagt wird, im
0: größeren Stile. Valentin? Fass mir mal die Patriots so zusammen. Was können wir warten? Was sind so die Schlaumeier-Sprüche für diese Saison? Ich habe es eben schon gesagt. Ich glaube, die
2: Patriots werden unangenehm sein zu spielen. Ich glaube, sie werden in jedem Spiel irgendwie sein. Aber am Ende werden sie nicht viele Spiele gewinnen oder nicht, äh, nicht genug Spiele gewinnen, um irgendwie relevant zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sie in dem Sinne relevant sein werden, dass sie ein oder zwei Spiele von den Contendern klauen und dementsprechend äh, das Playoff-Race doch mitentscheiden, nur
0: nicht, dass sie mitmachen. Guter Satz. Marek? Äh, Top-5-Draft-Pick. Top das, das, das ist ein hot -Tack. Wir kommen gleich zum Rekord. Ähm, meine kurze Zusammenfassung der Patriots ist, Bill Belacek, seitdem Tom Brady weg ist, ein Rekord von 25-25. Ähm, das gilt es für ihn zu verhindern und das ist, glaube ich, das einzige, äh, den, den einzigen Geist, den ähm, er hinterherläuft. Er er spielt dieses Jahr und dieses Jahr ist es ein richtiges prove hier für Belichick. Gehörst du noch zu den Top-Teams der NFL, weil du spielst hier das Top-Team oder gehörst du nicht mehr dazu? Ähm, wir gehen jetzt in die Predictions rein. Ich gehe schon mal vorweg. Ich glaube, die Patriots gehören werden ein viel besseres Footballteam sein, vor allem auf der defensiven Seite und competitive sein in vielen Games, aber sie gehören nicht mehr zu den Top-Teams. Over-Under liegt hier bei 7,5, also sieben Siege sagt, Vegas holen sie, aber auch nicht mehr. Ich gehe schon mal vorweg, ich sage, das gibt ein Under, ähm, dafür spielen sie einfach zu viele starke Teams, dafür spielen sie zu stark in der Division. Geiler Satz von dir, Valentin, gehe ich sofort mit. Sie werden das Playoff-Race mitentscheiden, aber sie werden nicht mit drin spielen. Weil, äh, Marek. Over-Under 7,5, wo hast du sie? Ja. Top-5
1: ist... Also wie gesagt, ich habe sie absolut Under und ich habe sie mit 4,13 und
2: 1,5 in der Division. Ich bin auch Under. Also ich glaube so 6,7. 6,7
0: Wayne only. Also...
1: Ach geil, das ist, glaube ich, das erste Team, bei dem wir jetzt mal schön durch die Bank weg durchgehen. Du sagst ja eher so 8-9. Ne, ich habe, ich bin Ander, ja.
0: ich bin auch Ander, ich ja? sehe sie schon so bei, bei 6, 7, so ich glaube immer, dass, dass, der, dass Dafür der, hast du mir die aber viel zu krass überhyped in den letzten 15 Minuten, dass du denen jetzt nur 6, 7 gibst, aber. Ja, es ist halt, ist halt das Schedule, mir geht's einfach darum, ich unterschätze mir die nicht, ne die können auch, und meiner Meinung nach ist das Ceiling auch bei neun Siegen, bei, bei, bei acht oder neun Siegen. Ne? Also ich glaube, dass, 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 die, dass die Margin of Error da ganz niedrig ist. Aber, aber nochmal, es ist immer noch ein Coach, der es jedes Jahr geschafft hat. Äh, andere Offenses out zu coachen. Der es ja geschafft hat, sich zu verbessern, mit der NFL mitzugehen. Ähm, der auch dieses Jahr sich diese Offenses anguckt, sich die Miami Dolphins anguckt, sich äh, die Offense der Jets ganz genau angucken wird und Lösungen dafür haben wird. Und wenn du eine Defense hast, die einfach top spielt, dann gewinnst du einfach gewisse Spiele. Du musst ja nicht mehr so viel scoren. Ja. Und ich finde, in der Offense gefallen mir diese Veränderungen einfach. Ich habe das gestern, äh, oder ich habe das in der Folge bei, äh, bei Vegas ja gesagt, wie beim Kinderspielzeug. Ne? Dieses Kind kriegt ein Dreieck, kriegt diesen Würfel, steckst ins Dreieck rein. Ja. So, ne? und das haben die was, Patriots, was kommt denn hier? Kennst das du ist das? Geil. Kennst du das so? Weißt du, diese so ein sehr, sehr guter Vergleich. So. <lacht> du? an der Stelle, der übrigens mein Neffe jeden, das Ding so so Viereck, äh, find die richtige Form, steckst ins Viereck rein. Und das haben die Patriots gemacht und gesagt, wir sind beschissen in der Red Zone. Uns fehlt einfach auch Personal dafür. Wir sind sonst sonst ganz gut, wir bewegen den Ball, wir kommen da rein, unsere Defense spielt gut, wir müssen da drin besser werden, weil wir werden nicht die Big Splashy Offens. wir werden den Ball laufen, wir werden so ein bisschen Oldschool spielen. Wir müssen uns verbessern, wie du eben gesagt hast, wenn die einen zick laufen, müssen die anderen Zack, laufen. So, und das machen sie halt. Und ich glaube, mit Giziki, mit Ezekiel Elli, mit Juju Smith Schuster, sind sie gerade gut genug, um da mitziehen zu können. Und haben sich halt dieses Viereck genommen von diesen Scheiß in der Red Zone. Was brauchen wir für Spieler für die Red Zone? Die haben wir uns genommen. Wir haben einen Offense-Coordinator, Mac Jones, und sie werden competitive sein. Trotzdem, wenn ich jetzt logisch denke, geht's, ich kann nicht anders als denen das andergeben mit diesem, mit diesem Schedule. Ich finde es richtig richtig geil, dass ihr heute so die Analogien rauspfeffert, ihr zwei. Das, ja, das, das macht mir Spaß zuzuhören. Wir haben es hingesetzt. Ich drücke mir jetzt mal selber den Buzzer, weil ich ein bisschen hier überzogen habe und lass uns Warte zum... Warte mal, ich mach das für dich mit meinem. Du hast ja, ein Geil, die Batterie nicht an. Riecht dumm, ey. Ja, ja.
2: Ich habe gesagt, die dürft ihr nicht missbrauchen.
0: Nicht? Aber guck mal, Jan war Marik, ja... Über hast, Jan du hat du ja überzogen. Zu, ich habe hier eben von Spielkindern gesprochen. Ich hab, also eigentlich hat mein Neffe nicht dieses Spielzeug. Eigentlich spiel ich mit diesem Ding mit dem Form gerne in meiner Freizeit rum. <lacht> ähm, wird einfach viel langweilig. Alright. Ähm, Ach Gott. Kommen wir zum... Spannendsten Team der Division und auch da habe ich den Buzzer wieder bereit. Ähm, die New York Jets, J-E-T-S, Sucks, 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 äh, <lacht> Head Coach, Robert Sal, Offense Coordinator, Nathaniel Hackett, Robert Sall ist der Defense Coordinator und frischer, neugebackener gebackener Quarterback. Aaron Rodgers kommt von den Green Bay Packers um mit den New York Jets ein Super Bowl zu gewinnen. Das ist zumindest das Ziel. Das größte Karussell, die größte Diskussion, ähm, ich glaube, der meist diskutierte Quarterback der NFL der letzten zwei Jahre, ähm, Valentin, die New York Jets. Mhm. Hol uns mal ab.
2: Ähm, ja, also ich finde, Sie haben sie haben vieles richtig gemacht, diese Offseason. Sie haben gemerkt, okay, wir hatten letztes Jahr schon Roster, das dass playoff fähig war hatten halt nur kein Quarterback. Deshalb haben sie jetzt die Chance genutzt und sich Aaron Rodgers reingeholt für ein oder zwei Jahre. Ähm, über den Preis lässt sich sicherlich diskutieren. Aber wenn du so viele Rookies hast und so viele Spieler im Rookie-Vertrag, die so krass performen, dann musst du, glaube ich, einfach irgendwann ins Splash-Move gehen und einfach mal probieren, das Franchise umzudrehen, was ja in den letzten Jahren wirklich tough war, mit anzusehen. Ähm, haben sie, glaube ich, einen richtigen Mann geholt für. Ähm, haben jetzt wirklich alles, was sie brauchen um erfolgreich zu sein, um auch das beste Team in dieser Division zu sein, um das beste Team in der AFC zu sein. Das einzige Fragezeichen auch hier wieder die O-Line, wobei ich da weniger Sorgen habe als bei Tour, weil Aaron Rodgers etwas so erfahren ist, der so viel Checks hat, der so, der so, der so weiß, mit seinem HardCount auch zu spielen, ne, die Defense-Offsides äh, zu jagen, Free-Plays zu holen, dass er einfach ein bisschen den Pass-Rush stoppt. Da gibt es, glaube ich, keinen colorado der das so gut kann wie Aaron Rodgers. Ähm, also ich glaube, das wird auf die Urline wird ein Fragezeichen sein, aber ähm, wird glaube ich genug halten dafür, dass die Offense funktioniert. Und dann ist glaube ich the sky the limit für das Team, solange Aaron Rodgers auf dem Level spielt, was er, was er schon mal gezeigt hat. Ähm, er wirkt mir ein bisschen zu glücklich, ehrlich gesagt. Also wenn man so jetzt ein persönlicher Einwurf von deiner man, Seite oder wenn man, wenn man Aaron Rodgers so, der war immer, der spielt das ist, so, das ist so dieses Tom Brady, Michael Jordan ick ding was diese ganzen Superstars haben. So wenn die gehasst werden kriegen die irgendwie so ein anderes Level nochmal. Und der wirkt so glücklich in Hard Knocks. Er wirkt so, als, als wäre sein Team so fast die ganze Zeit das Gras an. so Ist nur am Smile macht Jokes. Also äh, ich weiß nicht, ob er, ob er so motiviert genug ist, wie sie ihn brauchen. Weil ich glaube, er muss schon äh, auf einem sehr hohen Level spielen, dass, er, ähm, dass sie gewinnen. Und ich bin jetzt echt stolz auf mich, dass ich das so runtergerattert habe, ohne irgendwie hasslos zu lassen Weil ich mag den Mann einfach
0: nicht. Marek, <lacht> Guck mal. ich weiß, dass du ja, hat das Herz gebrochen, ich habe schon mal angetrieben. Weißt du, dass du einen deutsch pessimistischeren Take hast zu, zu Aaron Rodgers?
1: Guck mal, ich überrasche dich jetzt. Weil das Ding ist mit meiner... Ähm ich weiß gar nicht, wo hatten wir das? Ich hatte, also in Vegas 1 hatte, hatten wir auch das, das, das Snippet der ja auch für gemacht, dass ich gesagt habe, dass ich glaube, dass das kolossal in die Hose gehen wird. Ich habe das Ganze nochmal mal reevaluiert für mich selbst und habe ja dann äh, auch vor allem diesen knackigen Anfangsschedule genannt. Mhm. Hab, auch, glaube auch weiterhin, dass die Jets ähm, struggeln werden am Anfang in der Season. Weil die Erwartungshaltung und ähm, der Automatismus, der quasi ja jetzt gerade verlangt wird von der NFL-Welt, ähm, nicht direkt einsetzen wird. Ja. Aaron Rodgers spielt keine Preseason-Games, äh, wie immer, ist trotzdem im neuen Umfeld. Und, und jetzt kommen wir zu einem Faktor, den habe ich jetzt auch schon der, in unseren Gesprächen schon mehrfach genannt in den letzten Wochen. Ich bin so was von hot und gespannt darauf, wenn die Scheiße starten wie Aaron Rodgers damit umgehen wird, dass dem 50 wirklich harte Journalisten auf der Schulter sitzen werden und ihm Sachen ins Ohr flüstern werden. New und York Media, Baby. New York Media, Baby. Weil da werden nicht diese eineinhalb Journalisten aus Green Bay äh, da vor <lacht> ihm sitzen, ja, die es <lacht> gerade irgendwie aus dem Schnee dahingeschafft haben, sondern da kommen halt die 50 Typen, die äh, pro Woche gefühlt zweieinhalb Stunden schlafen, äh, 70 Liter Kaffee am Tag trinken und die halt in die Schnauze rein einfach Sachen sagen und sich auch fragen, wo im ersten Moment halt da denkst du, Bruder, wo bin ich hier gelandet? So, und da sehe ich den großen Faktor drinne Und ich glaube, Valentina, wirst du mir zusprechen, wie Aaron Rodgers darauf A, sportlich reagieren wird und B, wie er auch eine Öffentlichkeit auf solche Sachen reagieren wird. Weil ich, ich gehe, ich, genau wie Valentin sagt, es ist alles jetzt gerade viel zu viel Blümchen und Blumenwiese, was hier rund um die New York Jets äh, erwähnt wird. Ja? Also im Endeffekt, wenn ihr Leute draußen auf der Straße fragst, es ist ein No-Brainer, dass die Min Minimum ins AFC Championship Game kommen müssen eigentlich. Sehe ich auch so übrigens. Vom, vom Setup her. Also zumindest ist das, das, muss das das Goal sein. Klar muss das die. das Goal sein, ne? Aber... Ich, mir wird viel zu viel oder viel zu wenig dieser Faktor auch dieser großen Stadt noch mit reingebracht. Guckt es euch an, klar. Zack Wilson war ein Rookie, ne? den frisst du auch eher mal einfach auf als Journalist oder sonst was. Aber du kannst mit einem falschen Move kannst du halt die in New York sehr, 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 sehr viel verbauen und halt für sehr, sehr viel Storyline. Sorgen, die dir spielerisch rein gar nichts bringt oder die dich eigentlich eher davon abhält. das sehe ich halt gerade mit dem schweren Schedule am Anfang bin ich gespannt, wie er darauf reagiert, wenn es ein potenzielles 2-4 am Anfang gibt. Wenn man spielt, erstmal die Bills, die Cowboys, die Patriots, die Chiefs, die Broncos und die Eagles. Das sind ja, ne? also das, yeah, das sind in den ersten sechs Wochen, also fünf in meinen Augen Teams, die einfach brutal prügeln werden in diesem, in diesem Jahr. Und da bin ich dann einfach gespannt. Du hast du Cowboys
0: hast...
2: gesagt, oder? Ja, ja.
1: Cowboys oh, waren mit,
0: ja, Aber das, die haben es im Sack.
1: <lacht> die, die haben ja Aaron Rodgers im Sack. <lacht> die Patriots gewinnen doch ein, ein Division-Game. <lacht> <Ich lacht> so, aber warte, nur ja. um kurz, um es zu Sorry. Ende zu bringen. Und dann gehen sie in Woche sieben in die Bye-Week. Da bin Ich bin einfach, für mich ist das so, ich werde mir die New York Jets dieses Jahr in, in Portionchen dahin legen. Ne? Ich bin mm -hmm. einfach gespannt, wie es bis Woche 7 aussieht. Und dann glaube ich allerdings, wenn sie ein potenziell schlechtes Szenario trotzdem gut verarbeitet bekommen, dass der Schedule sich hinten heraus ein bisschen öffnet für sie, sodass sie am
0: Ende trotzdem run the table to 2.0. Da sind wir bei dem Punkt, was, was Valentin meinte so. Der braucht so diesen Michael Jordan Effekt von, lass die Scheiße starten, ist wahrscheinlich am Ende besser für Aaron Rodgers. Ich wollte gerade sagen, ich würde das New York Media Ding einfach komplett umknüpfen,
2: also ummünzen. Nicht, dass ihn das behindert und dass er da runterleidet. leidet. Okay. Ich glaube, das wird ihn so Feuer unterm
0: Arsch machen, dass der so kranke Zahlen liefern wird, ich, dass es... Ich, ich bleib mal, ich bleib mal bei den Zahlen, um einmal zu, einmal jedem zu erklären, warum dieser Move denn für die New York Jets einfach Unfassbar viel Sinn gemacht hat. Wir halten uns dabei mal bitte den, den Rekord der New York Jets vor Augen. Ja, letztes Jahr sieben und zehn gegangen. Also gar nicht mal ein so unerfolgreiches Jahr. Okay. Mit Zach Wilson. Ich glaube, einem der schlechtesten Quarterbacks statistisch gesehen der letzten zehn Jahre so, der so mit der statistischen Menge, die erhoben wurde, mit den so vielen Snaps. Letztes Jahr die New York Jets, Nummer 29 Scoring Offense, nur 17 Punkte. Nur 15 touchdown pässe damit sind sie die zweitschlechtesten. Ja? Ähm, Passing Yards war ganz okay, da sind sie genau in der Mitte. Zweitschlechteste Red Zone Offense, also nach den äh, nach den Patriots ganz schlecht. In der Mitte, was Turnovers angeht, 23, da komme ich da komm ich gleich zu. Third Down Offense, fünf Schlechtesten. Fourth Down Offense, äh, sechs Schlechtesten. Also miserabel in der Offense, trotzdem einen 7- und 10-Rekord. Wie haben sie das hinbekommen? Indem sie einfach Super Bowl, Caliber. Defense spielen. Wir haben eben über diesen Kyle Shanahan Coaches Tree gesprochen, Mike McDaniels, äh, Sean McVay, Matt Lefleur. Da gibt es aber noch die Kehrtseite davon, nämlich die neuen modernen äh, Defense-Koordinatoren. Und das ist für der, der die Krone von diesen Defense-Koordinatoren trägt, ist der Head Coach der, der New York Jets. Und der spielt einfach grandiose Defense, der kriegt jedes Jahr hin, der hat letztes Jahr geschafft, Josh Allen im ersten Jahr hat das Spiel für die gewonnen, Turnover produziert und das ist halt auch deren Defense. Viertbeste Scoring-Defense, nur 18 Punkte im Schnitt. Die besten äh, Defense, was Passing-Touchdowns angeht, 15, auf 12 Interceptions. Ähm die drei, nur äh, drittbeste Passing-Defense mit 3.200, viertbeste Zone defense äh, Die haben die siebmeisten Sex mit 45 und kreieren die sechs meisten Pressures, Sex, Knockdowns mit 160 und jetzt ganz besonders, obwohl sie am wenigsten blitzen in der, in der NFL. Das heißt, der Typ versteht es, Passing-Konzepte äh, auszugucken, er versteht es, seine Defense zu coachen, er war, hat super gedraftet, ähm, hat vielleicht den besten Cornerback oder den besten neuen Cornerback in der Liga. Heißt, die können mit der Erfahrung, die sie haben, einfach nur noch besser werden. Ähm, diese Defense spielt Super Bowl Caliber Defense. Ich mache meinen Punkt jetzt mal zu Ende. Selbst wenn Aaron Rodgers mit seiner beschissenen Season letztes Jahr ankommt, wo er keine Receiver hatte, wo er sich unwohl gefühlt hat, wo er eine Season hatte von 26 Touchdowns und 12 Interceptions, gewinnen die Jets, wenn, wenn man das, wenn, also wenn die Jets letztes Jahr Rodgers hätten, save drei Spiele mehr oder vier Spiele mehr, weil Zach Wilson einfach so beschissen war. Und da spreche ich von der schlechtesten Season, die Aaron Rodgers hatte. Wenn ich das mal so mit den letzten drei Seasons verknüpfe, ne, so die er hatte, und er spielt so ungefähr den Durchschnitt, dann geht Aaron Rodgers ungefähr für so 28 Touchdown-Pässe auf nur sechs Interceptions. Das heißt, sie werden nochmal deutlich besser in den Turnovers, deutlich besser in Touchdowns. Klingt für mich einfach nach dem logischsten Free-Agency-Move. Klar, sie haben viel aufgegeben, aber wenn es ein Team gibt, was diesen Mann gebraucht hat, um einfach oben anzuknüpfen, dann sind das einfach die, die New York Jets. Ja, hast du vollkommen recht. Ich bin da voll bei
2: dir. Genau deswegen glaube ich auch, dass das Team mit den Highest Floor hat in der, in der Division. Also ähm, am stabilsten spielen wird und halt oben nach oben hin ist halt alles offen und ich glaube halt, dass es eher nach oben geht, anstatt unten zu bleiben. Also ähm, ich bin da voll bei dir. Die Defense ist so gut. dem das beste Cornerback-Dude der Liga meiner Meinung nach oder zumindest mit dabei mit DJ Reed und Source Gardner. Die haben gute Linebacker, die Safety ist gut und was halt deren Stärke ist, halt die D-Line. Die sind echt 7-8 tief und die haben da immer noch Jungs in der Rotation. Klingt für die, mich ein bisschen
0: nach den Eagles auch, ne?
2: So ein die, bisschen, weißt du, wenn ich das höre genau. so dieses
0: Trio und der D-Line. Das hast,
2: genau, hast du mir den Punkt geklaut. Ich Kreise. glaube, dass das äh, <lacht> so, wie, so wie letztes Jahr bei den Eagles wird, dass das einfach unglaublich mal raus. schwer zu also mal raus, äh, ich das gesagt habe, unglaublich <lacht> schwer zu blocken wird für die allen. Und ähm, dann haben sie noch. Auch mit mit Zipman, glaube ich, in der zweiten Runde, glaube ich, einen Stil gehabt in der O-line, wenn er gut spielt als Center für Aaron Rodgers auch sehr wichtig. Also, das Team ist für mich, als wir haben eben von Roster gesprochen bei den Bills, was viele Lücken hatte, das Team hat für mich kaum eine Lücke. Vielleicht Right Tackle, vielleicht kriegen sie das noch irgendwie hin, mit den Roster-Cuts da irgendwen zu finden. Hm, ähm,
0: oder vielleicht. Äh der Aaron Rodgers nochmal auf, äh, auf seinen Arschbacken seine Jungs, die er haben will. Ja, er hat ja schon seine, 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 seine Rasselbande mitgebracht, ne? aber
2: mal gucken, wer da ja, noch kommt. Ich
1: habe es letzte Woche gesehen, dass er eine Story gepostet und dann so in halbe kleinen Fingergröße noch den Namen von ihm da reingetaggt hat. Das hat irgendein spitzfindiger Journalist, das hat ihm scheinbar sehr genau auf die rechte Arschbacke geguckt. Ich meine, er hat, äh,
2: glaube ich, 15 Millionen eingespart. Ne? Sie haben jetzt 7 Millionen davon für Devin Cook schon hingeblättert. Aber auch, auch der übrigens, ne der reinkommt, immer noch produziert, wenn man... Ich glaub, ich glaub, den Move habe ich nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Die haben den Brees Hall, der von der ACL zurückkommt, okay, dass man da vorsichtig ist, aber die haben Michael Carter, glaube ich, in der, keine Ahnung, irgendeinen zweiten oder dritten Pick. und der hat bisher immer so geisteskrank geballt, wenn er gespielt hat. Also, dass sie ja da jetzt drei Runningbacks haben, die in jedem anderen Team wahrscheinlich Starter werden, wenn sie alle fit wären.
0: Weiß ich nicht, ob man das jetzt über... Aber vielleicht geht es halt auch genau darum. Ich erinnere mich an das, und ich sag mal, das Modell, was wir hier haben, ist ja einfach ganz klar das Rams-Modell und es ist ja ganz klar, dass äh, das Tampa Bay Buccaneers-Modell. Also es ist eher das Buccaneers-Modell als das Rams-Modell, weil er hat ja auch diesen Zwei-Jahres-Vertrag jetzt. Bei denen kann verlängert werden. Aber auch bei den Buccaneers war ja auch so das Modell, dass sie nicht ein Running Back hatten, sondern sie hatten äh, sie hatten mehrere Running Backs, um dann diese diese Carries zu splitten, äh, damit, glaube ich, niemand zuverbraucht ist, damit sie dann nachher auch die Running Backs in den wichtigen Games haben. Weil wir wissen alle, wenn David Cook fit ist, zum Beispiel, und wir können garantieren, dass er fit ist, dann hast du halt später richtig viel Spaß mit dem. ne? Also wie du sagst, in der Tiefe, in der in der Spitze sind sie super, mit Gary Wilson, einem der besten Jung-Receiver, übrigens auch Aaron Lazard, der Vertrag ist was hoch, aber auch da ein Quarterback braucht dann, oder dass du Aaron Rodgers ihm eine Hauptanspielstation gibst, der ihm Sicherheit gibt, der weiß, wie er die Routen zu laufen hat, oder ein Randall Cobb, der jetzt vielleicht nicht auf dem Feld so viel sein wird, aber der jedem Right-Receiver, und das ist übrigens eine Rolle, die er auch einnimmt, sagen kann, hey, Aaron will, dass du das so läufst. Aaron will, dass du das so läufst. Machst das so und einfach dieses Team damit aufbaust. Ja, wie gesagt, wie du sagst, das Team und ich habe sie zu 100% auch als, als Division Winner, ist für mich mit dieser Defense und mit dieser Edition einfach, ja, to the moon. Nur für, für mich, nochmal. Wenn Aaron Rodgers seine schlechteste Saison spielt mit den, äh, mit den Jets, ähm, dann sind die immer noch. Also sind die so viel besser dran als letztes Jahr, weil die ja. einfach so geisteskrank gut Defense letztes Jahr gespielt haben, dass, dass ich nichts anderes, also meine, ich kann nicht, wenn ich logisch denke, kann ich nicht anders gehen, als sagen, Alter, das, das, gibt, einen, das gibt einen tiefen Playoff-Run mit denen, trotz der Division. Ja, das ist ja eigentlich also sagen wir es mal so, die
1: Jets haben sich ja so gesetupt, dass man ja auch gar nicht anders über sie reden darf jetzt gerade, muss man ja einfach so sagen, das war ja auch irgendwann, nachdem ich sie 2-4 am Start prognostiziert habe, habe ich in der ersten Folge übrigens auch noch dazu gesagt von Vegas, dass ich mir trotzdem sehr, sehr schwer tue und ihnen jetzt äh, eine Negative-Season irgendwie andichten würde. Ich halte ja. halt, ich halte halt, da, da, das ist, oder ich sag nochmal, nochmal so, ich glaube, es ist möglich, ich glaube, eine schlechte Season der Jets wird sich aber deutlich anders darstellen als eine schlechte Season wahrscheinlich der 31 anderen Teams, weil die Story rund um die New York Jets dieses Jahr, glaube ich, die speziellste ist, die die NFL
0: kreiert hat in der Preseason. Ja? weil Sind wir mal ehrlich? Week 1 gucken alle. Ähm, ich glaube, die spielen sogar Monday Night am 12. September, müsste das sein, gegen äh, gegen die Bills. Also auf jeden Fall ein Night Game. Da werden alle Augen äh, nach, nach New York oder nach... Also ist ja egal, ist ja beides New York. Das in, müsste in, in New York sogar sein, das Spiel. Ähm
1: dementsprechend, ja. Da bleibe ich so wach für. Natürlich. Da bleibe ich so safe wach für. <lacht> ja, dementsprechend, also sind wir, sind wir mal ehrlich, jeder, der sich mit der NFL auskennt, wird nüchtern und faktisch einfach sagen können, okay, die werden auf jeden Fall big mitballen. Nur wie gesagt, wir sollten, wir sollten alle die wie Valentin schon gesagt hat diese sehr, sehr grü grüne, sehr, sehr bunte Blumenwiese aus äh, aus dem Jets land ja. die sollten wir trotzdem so mit ein bisschen ein bisschen Bedachte äh, anschauen, weil ich, ich habe immer das Gefühl, dass gerade so ein Setup immer das das, das Potenzial dann hat auch relativ schnell halt einfach einen ganz, ganz fiesen Turnover zu kriegen. Und
0: ähm, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze so funktioniert. Ich habe einen heißen Take für den Dienstag mitgebracht. Also ja. zieht euch die Handschuhe an, dass ihr euch nicht verbrennt mit dem Ding. Marik, du kennst ihn schon. Ich habe den vor vier, fünf Wochen ausgepackt. Ähm, weil darum ist es mir zu still, um diese Personalie. Wenn die Raiders mit Mike McDaniels, der dieses Jahr gewinnen muss, weil er sonst einfach das zweite Mal scheitert als Head Coach. Ja, auch eine schwierige Situation, Capspace etc. pp. Aber wenn der dieses Jahr nicht performt und die Raiders einfach für sich erkennen, dass sie rebuilden müssen, dann sehen wir ab Woche 7, 8 Devontae Adams äh, bei den New York Jets. Er hat einen riesen Vertrag, aber diesen Vertrag können sie halt dadurch, dass Aaron Rodgers nur die ersten beiden Jahre bezahlt wird, auf das dritte Jahr verlegen und halt noch mal mehr ähm, ihre Season ihren Erfolg auf dieses und nächstes Jahr forcieren. Und sie hätten theoretisch das Geld dafür, sich noch Devonta Adams zu holen. Und das ist für mich halt auch so ein logischer... Wie viele
1: Picks haben die Jets in Zukunft? Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich die Raiders wäre, soll ich, den? gib mir drei, drei Ersten, sonst kriegst du gar nichts. Das, nein, das ist Quatsch. Also, gib mir zwei Ersten, sonst kriegst du gar nichts. Als ob die dem jetzt äh, Adams schenken und sagen, hier, bitteschön. Also ich da, da bin ich gespannt, wie viel Kapazität also es gibt, sie haben, sowas also, Ich
0: glaube zwei, ich glaub, zwei First-Round-Picks gibst du nicht für einen Receiver auf. Das kriegst du, obwohl, ja gut, die Jets sind natürlich sehr erfolgreich. Das das müsste wir mal schauen. Ne? Also, ganz
1: ehrlich, als Raiders hast du die beste Position in dem Moment, zu sagen, ey, ganz ehrlich, Rogers dein alter Freund, ja ist aber ein so funktioniert typ oder sonst was. Wie, wie so, was so, funktioniert so, so
0: funktioniert also man, man, man kriegt ja Leute manchmal Overvalue, aber so funktioniert das nicht, weil du sagst, du willst ihn unbedingt haben, jetzt gib mir drei First-Round-Picks, was noch nie ja, aber passiert wenn, also es ist. Es muss nur einen Irren geben, der dann dahin geht und sagt, weißt du was, ich will auch Devonta Adams haben. Ja, aber auch da nochmal, ich glaube, dass niemand, also also vielleicht drei First Round-Picks von den Jets, wir haben drei von sehr fiktiv einfach ja, mal aber, aber es könnte ne? sein, weil natürlich die First-Round-Picks ganz hinten sind, ne? Dass du halt sagst, der Dritte, Guter also Punkt. dass die alle 32 sind. Ähm, aber ist für mich ein Move, wo ich sage, wenn ich erkenne als Jets nochmal, dass mit Rogers funktioniert, ich erkenne, ich, ich kriege einen Run, ich bin in der Toughen Division. Und wie gesagt, es muss, damit das hier aufgeht, muss es äh, gegeben sein, dass die Raiders aus dem Playoff-Race raus sind, dass sie gegen die Chargers verlieren. Ich habe übrigens auch eine super taffe Division, äh, dass sie halt losen, dass sie halt rebuilden müssen und dass halt die Jets dann hingehen und sagen, wir, wir bringen wir bring die Band wieder zurück und wir holen uns Devonta Adams und damit hast du dann wirklich eine Juggernaut-Offense, mit denen du easy einen Super Bowl gewinnst. Du gibst zwar die Zukunft auf, so, ne? also dann 2025, 2026, das werden harte Jahre, aber am Ende des Tages ist das Move den ich die ganze Season beobachten werde und den ich jetzt call als heiße Prediction, Devonta Adams, wenn die Raiders nicht gut starten äh, und einen negativen Rekord haben werden, siehst du Devonta Adams dieses Jahr noch in der jets Wie bold Form. ist
1: diese Prediction denn jetzt bitte? Nur mal so auf einer Skala von 0 bis 100. Wie bold finden wir diese Prediction? Ja, sag mal.
0: Warum denn 0 bis 100?
1: Was denn? Das ist eine Skala, 0 bis 100. Wir können auch 0 ja. bis 10 nehmen. Wir können, sorry, ich, ich, ich,
2: ich finde es interessant. Ich finde es wirklich interessant. Das fällt sich so ein bisschen ein in das, was ich mit Jay Alexander gesagt habe äh, letzte Woche, oh, dass stimmt. er auch ein Trade-Kandidat ist. Mag ich, dass du das auch so probierst zu
0: predikten, dass es auch auf dem Band ist. Äh Nehmen wir an, du bist der Owner, GM, Headcoach der Jets und du guckst dir dieses Buccaneers-Rams-Modell an, die alles aufgegeben haben, um ins Heilige Land zum Super Bowl zu kommen. Dann ist es in meinen Augen ganz klar, der Move, der dich am nächsten dahin bringen könnte in dieser gegebenen Situation, ist es Devonta Adams-Zone, weil das der Gamechanger ist, der am meisten bewiesen hat, dass er mit Aaron Rodgers Erfolg hat.
2: Ja, ich glaube, den Plan, den du ansprichst, haben sie jetzt schon umgesetzt, indem sie halt Aaron Rodgers für zwei Jahre reinholen und dafür schon ein bisschen die Zukunft aufgegeben haben. Ich habe eben schon gesagt, der Preis war fragwürdig, aber ich denke in der Situation der richtige Move, weil sie einfach gewinnen wollen. Aber wenn du jetzt noch eine Levante adams rein trade ist und dann nochmal einen First-Round-Pick aufgibst, nochmal einen Second-Round-Pick oder was auch immer, dann bist du auch irgendwann an einer Situation, wo du als Franchise das nicht mehr gesunden Gewissens absegnen kannst, weißt du, weil du eine komplette Zukunft verkaufst für ein oder zwei Jahre Aaron Rodgers. Und dann ist die Frage, ist es hart genug, den Super Bowl zu gewinnen? Aber sehen wir mal an, du gewinnst ihn. War es das wert, dass du danach sechs Jahre wieder scheiße bist? Weil die Jets waren jetzt sehr lange scheiße. Ich glaube, sie sind gerade froh, dass sie einen Roster haben, was competitive ist. Ich glaube nicht, dass sie das alles auf ein Spiel setzen für einen Super Bowl.
0: Ich muss leider wieder den Buzzer selber so, drücken. Du gehst gegen die Regeln
2: hier. Ne? Warum? Du missbrauchst den Buzzer so ist hart. So. Wir haben Wieso? gesagt,
0: einmal pro Sendung, mein Freund. Aber Einmal weiter. pro Sendung, haben wir gesagt. Ja, Junge. Ja gut, ich habe ja gesagt, ich muss ihn drücken, wenn wir überziehen. Sonst müsst ihr ja. auf die Uhr gucken, sonst müsst ihr uns auch stoppen. Ja. Ich tue mir leid, Marek, dass du wahrscheinlich dein Take zu den Jets nicht mehr abgeben darfst. Ich Was du aber machen darfst, ist, die Jets-Season kurz zusammenzufassen in zwei Sätzen. Was können wir erwarten? Slow Start.
1: Im Bye-Week gibt es dann... Ein Gewitter. Und die Frage ist, wie man aus dem Gewitter rauskommt und äh, strong finisht. Ich glaube persönlich, man wird strong finishen. Man, ich weiß jetzt, was hat du gerade schon gesagt? Das machen wir danach. Machen wir danach. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Slow, Slow Start, Fast Finish mit dem üblichen Aaron Rodgers Drama in den Playoffs.
2: Ähm, und den Rekord verrate ich euch gleich. Valentin, ich glaube, sie sind das beste Team der Division. Dementsprechend
0: werden sie auch viele Spiele gewinnen. Ich sage Aaron Rodgers, MVP-Season, Garrett Wilson, Offense Player of the Year und das einzige Team, was Head-to-Head -Head mit den Chiefs gehen kann in allen Aspekten. Vegas ist da ein bisschen pessimistischer als ich. Er hat die Packers auf 9,5 Wins, also nicht mehr als 9. Marek, schaffen sie die 10 Siege? Schaffen sie mit 12,5. Also du hast die... Bills auf 13-4, die Dolphins auf 13.4 ja. und die, die ja, division werden mit 12 5. Ich ja, finde es gut, sexy. aber das Ding ist ja, ist, ist ja, ja, ja wir reden letztens über die AFC North und so,
1: die beste Division erzählen da auch irgendwas von wegen. Die haben wie viele Siege geholt? 38 mit drei Teams zusammen? Ja. Uh -huh. Ja, aber ja, haben ja Also und wir reden dieses Jahr von drei loaded, was heißt ja loaded? Gut, du hast aber
0: natürlich die hast natürlich die Patriots ganz niedrig, ne? Das, ja, wie gesagt, geht Patriots, das
1: Patriots kriegen werden gefressen in meinen Augen halt in der Division und <lacht> und nicht zu wenig und dementsprechend gibt es dann auch ähm, diese diese hohen Records und ich... Also ganz ehrlich, ich finde jetzt 12-5 auch nicht so krass abweichend oder so, weil wir uns allen bewusst sind, dass die AFC tendenziell wahrscheinlich äh, eine schon deutliche Übermacht derzeit der NFC gegenüber hat.
2: Dementsprechend ja, ist es halt leider so. Valentin? Äh, Over-Under? Ich, ich bin auch over. Also ich glaube, die gewinnen 11, 12, 13 Spiele, je nachdem, was halt der Maßstab
0: ist. Also ich glaube, sie werden das beste Team der Division sein und dementsprechend sind sie over. Ich gehe auch mit einem Over. Wir haben sie alle, wir haben drei Teams über zehn Siege in der AFC North. Wir haben letztes Mal schon gesagt, sie sind die stärkste Division der NFL. Ähm, ich, ich, ich sehe, dass sie die Division auch, auch gewinnen. Ähm, whatever it takes, 13-4, Season sehe ich, sehe ich happen, äh, sehe ich, dass das passiert. Die Defense ist einfach zu stark. Ähm, das war's mit der AFC North. Ähm, Ein äh, <lacht> bisschen überzogen haben wir bei den 20 Minuten. AFC East, Entschuldigung, AFC East. Ein bisschen überzogen haben wir bei den 20 Minuten. Aber ich glaube, wir konnten euch da viel Materie mitgeben nächsten Freitag geht es dann weiter mit der NFC East. Gefährlich. Gefährlich. Gefährliche Runde für, für alle, die es wissen, Marik und ich sind riesen Giants-Fans. Ich würde sagen, da ist unsere Freundschaft auch so mit entstanden. Ja. Äh, Valentin ist Dallas Cowboys-Fan. Ähm, dafür mein Beileid nochmal. Genau, ja, das, das ist viel Mitleid dir, entstanden. wir dir aussprechen. Das heißt, ihr könnt euch auf eine hitzige Diskussion freuen. Das war's mit dem Football-Wohnzimmer von Fokus. Fokus. Focus. Focus. Football. Football.